0: começa agora o folha no ar primeira edição sexta-feira dia 17 de, de de fevereiro de 2023 e demorou tanto para chegar chegou sexta-feira de carnaval 17 de fevereiro de 2023, está começando pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Nosso convidado, eu vou trazer então o bom dia do Rodrigo e logo a seguir eu trago. Vou inverter aqui, tá, Edmundo? você me permite, enquanto a gente. É para você não ficar feio. É, também não tem como a gente colocar bonito, né? a não ser o garoto Bruçaí. Ah. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo a esta bancada, o assunto hoje é de extrema importância até porque é, se você olhou, viu o grupo aí, como claro, evidente Sim. a demanda é muito grande, tem muita gente aí envolvida tem muita gente é, comprometida e gente que quer colaborar e gente que está aqui para cobrar também como é o nosso caso, bom dia seja bem-vindo meu caro Rodrigo
1: Bom dia Cláudio, bom dia Edmundo, bom dia Beto, bom dia você de casa que acompanha a gente no 98.3. É sempre bom a gente dizer que é um prazer receber o Edmundo aqui. Eu não tive a oportunidade de ter o Edmundo pessoalmente aqui no estúdio é, da Folha FM, mas o Edmundo está sempre contribuindo com a gente né? nos comentários, quer seja aqui no programa, no Folha Noir, mas também no Papo Cabeça, onde eu era também titular da bancada. Então o Edmundo sempre contribuindo, então é um prazer ter o Edmundo aqui pessoalmente. É, eu encontrei com o Edmundo rapidamente na última sessão da Câmara Edmundo estava por lá, vou até procurar saber o que, que ele estava fazendo, se ele foi só para assistir se ele foi já para cobrar alguma coisa é, porque o Edmundo, é, o Edmundo ele dá essa contribuição muito importante por meio do blog dele também agora escrevendo é, periodicamente na Folha é, 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 contribuindo com artigos na Folha né, e sempre trazendo esses assuntos que para a gente é muito importante porque ele consegue com os textos dele ser um mobilizador convidar outros atores a participar dessas discussões que são tão importantes para a nossa cidade e que muitas vezes fica deixado de lado, como é a questão do patrimônio, que muitas vezes gente só ouve falar, mas na prática mesmo entra governo, sai governo e a gente vê pouca é, resolutividade no que se diz respeito a isso. Então é muito importante a gente não deixar, pelo menos enquanto comunicador, que ele também né, é, é no blog dele, nos artigos, é, nas redes sociais dele, a gente não deixar esse assunto de forma alguma de lado, a gente tem que estar o tempo todo. A gente fala de, quando a gente fala de cultura, a gente está aí na véspera do carnaval, é importante cultura popular, a gente precisa preservar, também é, valorizar ela com resgate de algumas coisas que vem se perdendo, como é, é o exemplo do carnaval de campos, que é um, um patrimônio né, que deveria ser também aí preservado e resgatado através das agremiações que estão aí sem saber o que vai ser do, do carnaval. Quer dizer, carnaval já não tem mais, né? Agora, pós-carnaval. A gente, inclusive, vai falar sobre isso com o Marcelo Sampaio amanhã, no Papo Cabeça, que eu vou estar. Tá, fui convidado do Fabiano, agora sou convidado, né? Mas é, a gente precisa falar muito sobre essa questão do patrimônio histórico, do arquitetônico da nossa cidade, que é tão rico. E estava vendo os comentários lá no blog, no grupo do Opiniões, né? quantas pessoas estavam ressaltando isso. E esse papo que a gente quer trazer, porque, infelizmente, nós temos exemplos, lamentáveis muito perto da gente como é o caso né, do Hotel Flávio do Museu Olavo Cardoso do Solado Zairi do Solado Colégio sem contar a infinidade de prédios que a gente tem aqui na cidade que estão abandonados então ter o Edmundo hoje aqui para mim é uma honra justamente porque eu sei que vocês aqui a aprendendo cada vez mais
0: mandar uma mensagem aqui no PV meu é para você Chora não, Rodrigo. Tá novinho ainda. O cara, <risos> Esse cara, eu sou fã dele porque ele é um dos profissionais da comunicação de campos muito completo, que é tanto rádio, jornal, televisão, o que botar ele faz, ele é bom. Antônio Scleito. Ah, Antônio
1: Scleito, com certeza. Então, <risos> Antônio Scleito vai na escola, né? Quando eu cheguei na Folha com 20, 21, 22 anos. Eu cheguei a falar, foi pela primeira vez, tinha 22 por 23 anos né? Fui recepcionado por Antônio Cleiton Quer dizer, não fui recepcionado por Antônio Cleiton Era o meu editor, mas ele estava de férias né? Quando ele chegou das férias, ele me encontra já dentro da redação Falando, mandando as coisas e, Gente, quem é esse garoto? Aonde tá veio isso? Mas um abraço para o Antunes, é sempre bom Saudade dele Abração para o Meu caro
0: Edmundo Siqueira Bom dia a Apresentação já feita pelo, devidamente pelo Rodrigo prazer sempre renovado tê-lo conosco aqui, e o tema é aquela história, que eu, eu, eu não consigo entender muito porque que Campos não só não valoriza como destrói e desvaloriza o seu patrimônio histórico, cultural arquitetônico e tudo que se pudesse, eu acho que já, os caras já tinham destruído tudo bom dia, seja bem-vindo
2: bom dia, bom dia Cláudio bom dia Beto, bom dia Rodrigo, prazer estar aqui novamente, é sempre muito bom e a honra é toda minha aqui quem vai aprender sou eu sou um mero colaborador aqui da gente bater esse papo, e eu acho que o Rodrigo falou bem, o patrimônio, a cultura, a gente tem que falar sempre, porque a gente já desvaloriza já deixa destruir, se a gente não falar aí que a coisa complica mas é um prazer estar aqui novamente vamos bater esse
0: papo aí Bom, na pauta aqui a gente começar essa conversa tem a luta pela preservação do patrimônio histórico e arquitetônico de campos é justamente sobre essa luta e aí eu vou já tentar aqui a, aproveitar algumas perguntas inteligentes sempre lá do, do grupo de, de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio Abreu Barbosa, que está de férias ainda. Né? E ainda? Ainda. Não chegou, não? Eu acho que
1: está chegando então, aí pela região.
0: Já chegou o Brasil, deve estar tá por aí. Eu
1: acho que já chegou até que a Campos...
0: Mas a acho Campos que vai também.
1: Acho que vai para Tafona, tá mas a tá saudade já tá Tafona, né? porque ele viaja assim, mas não consegue... Deixar de, de curtir a Tafona, então ele. A é a paixão é, a dele. A então a já está. Eu Europa, mas a é. Não, não, não ele... então com certeza ele já deve estar tá se preparando para passar os dias lá em Atafona
0: começar aqui pela pergunta do. É... Rapaz, tem tanta pergunta boa aqui. Bem, tem, tem é. sim. Tem, por exemplo, aqui, deixa eu começar pelo começo aqui, o William Passos, geógrafo e estatístico também, colaborador aqui, está sempre com a gente, teve agora recentemente, é, e ele fala aqui: queria ouvir sugestões do ilustre entrevistado sobre a extração de vantagens econômicas para o município a partir da riqueza patrimonial, histórica e cultural deste que é o segundo município em arquitetura eu achei importante colocar essa pergunta logo no começo porque a gente já vai falar de tudo talvez até ao contrário do que você pretendia, mas é a monetização de, de, dessa, dessa riqueza que nós temos e que os caras e aí os caras eu vou dizer aqui, autoridades e proprietários procuram destruir ao invés de preservar se a minha memória não falha, somente atrás da cidade do Rio. Obrigado e parabéns pela escolha do é, entrevistado.
1: É arquitetura eclética, né? bom a deixar assim, fi é. fixar, porque é uma, uma é, mas não, observação. Não, a riqueza
0: patrimonial nossa e arquitetônica, cultural, ela, ela, ela é eclética do jeito que você falou, perfeito, né? tanto no campo de, é, da, 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 dos prédios históricos, quanto também do religioso, que tem um patrimônio fantástico, fabuloso. Como aproveitar ao invés de destruir esse patrimônio? Meu cara de mundo, é a pergunta do William aqui, trocando seis por meia dúzia. Essa,
2: essa aí é a pergunta literalmente de milhões. Do né?
0: milhão, é. né? De Mas milhões, um, né?
2: um abraço pro William. O William é um cara que tem contribuído bastante também, né? Dados... Ele tem a capacidade de trazer os dados aí da, da, analíticos, dados
1: estatísticos de maneira muito, muito didática. É, muito obrigado. Né? Inclusive a questão do voo Campos Paris aí que foi uma informação que ele que descobriu e passou para a é, gente imediatamente muita é é. né?
2: um abraço pro Willa é, a pergunta de milhões porque ela, ela precisa para o patrimônio acontecer e ser explorado ela precisa de investimento mas para ter investimento para ter para ter investimento ela precisa discutir o seu uso é, a, a a gente tem a, a aqui em Campos pelo menos a gente tem a, a mania digamos assim de tentar preservar o patrimônio só para ele ser, ser exibido como, como uma construção que a gente passa e olhe. Não, não é só isso. O patrimônio tem que ter uso, tem que ter determinação de, de que, que ele vai ser para depois de restaurado. Porque senão a gente reforma uma casa, a gente constrói uma casa nossa e fecha. O que que acontece? Ela destrói novamente. Então não, é, não, é, não, é, não tem sentido nenhum você restaurar e reformar. As pessoas reformar. acabam não tendo
1: acesso, porque a aposta é. também as pessoas poderem acessar. Exatamente, não é passar e olhar, as é, é acessar. É, é... É, aqui em Campos se fala muito de preservar a fachada, preservar a fachada como se isso fosse é. a única, é, o único né, histórico ele fosse só a fachada, né? quando, quando toda a construção deveria ser preservada. Inclusive é. o projeto que está se prevendo para o centro agora tem muito disso, né? da preservação só da fachada. Só da fachada.
2: Então, aí o, o Rodrigo falou de arquitetura eclética, né? Arquitetura eclética, segundo, eu conversei com alguns arquitetos, eu também não, não sou arquiteto, não tenho hum. conhecimento para afirmar, mas é arquitetura que não é nada, né? É misturada, arquitetura que não é nada. Mas o, o, o valor de campos, os patrimônios de campos, não está na arquitetura, para mim, no meu ver. Está na, na sua história, está nas suas construções é, sociais, históricas, que fizeram ele, ele ficar de pé e alguns se perderam de maneira muito triste como a Santa Casa de Misericórdia, a Igreja Mãe dos Homens, que é em frente o banco do Brasil hoje, que era em frente ao banco do Brasil hoje, que virou um estacionamento, né? Casos emblemáticos como o Trianon e é. tantos outros. Então, assim, a gente deixou é
1: é que são coisas que se repete né? Isso, se tá?
2: repete. Deixou destruir e, e deixou ela, deixou eles, eles serem apenas fotos, né? É, é, o triste é isso. E assim, é, o, a questão do uso é o que vai conferir tanto a, a rentabilidade financeira do, do patrimônio que tem que ter, porque é um patrimônio edificado que precisa ter uso, tanto em função social, por exemplo, né a nossa Constituição prevê que os patrimônios que as construções tenham função social também, e o patrimônio não é diferente disso. Não deixa de ser uma construção, uma edificação. né Então ela precisa ter o uso discutido e trazer os benefícios para a sociedade que, que, ele, que ele precisa. Então, assim, o, o principal ganho que a gente pensa em patrimônio restaurado, patrimônio utilizado, é turístico. Né? Paraty, Petrópolis, tantas outras cidades vivem disso. O Centro Histórico do Rio, por exemplo, é, é um centro preservado. A parte portuária do Rio é, passou por aquela revitalização e tantos turistas e tantas pessoas vão ali visitar e, e passou a ser um lugar de muita convivência, de muita, muita coisa boa acontecendo ali. E a gente tem essa, essa, esse ganho imediato que é o turismo. Mas além do turismo, você tem ganho social e você tem ganho é, é, econômico de exploração do patrimônio. O Louvre, ele, ele, ele é um patrimônio mundial, mas ele é utilizado. Você vai lá em Paris, você entra no Louvre e visita. Você não é fechado. Você... A Capela Sistina, pintada no Michelangelo, é essa, você vai lá e visita ela. Você não tem uma coisa fechada, não. Que não pode ser tocado. Uhum. E uma crítica que eu faço a questão do setor cultural de Campos também, que eu faço parte, uma crítica também minha, para mim, é que a gente discute muito o, o, a preservação e deixar ele intocado. É um patrimônio que parece um patrimônio que não pode ser tocado. E deve ser tocado, deve ser entrado, deve ser visitado, deve ser explorado. Então, a gente, a gente eu acho que o campus perdeu muito no, do seu patrimônio justamente por não ter essa visão. Então, se você conferir o uso ao patrimônio e conferir é, possibilidade de exploração econômica, porque tem que ter ou social ou governamental, uma exploração que tem no patrimônio, você você não, não, não permita que ele viva. Então, o Solado dos se você restaurar ali e gastar 30 milhões para restaurar o Solado dos e manter ele fechado, daqui a 10 anos a gente vai, vai estar discutindo isso novamente, que está caindo e tal. Então, assim, o Solado dos daria uma baita galeria de arte, daria restaurante, sim, daria sim. hotel, daria milhões de coisas. Então, por que não? É preferível que caia do que ter do que não ter uso exploração econômica? A exploração econômica não é um mal em si. Tanto que eu já citei exemplos aqui no mundo afora que, que tem exploração econômica, e o patrimônio é preservado. É o contrário. A exploração do, do patrimônio, a exploração econômica para ter retorno financeiro é o que mantém o patrimônio
0: vivo. Porque senão a gente vive no mundo capitalista. A é muito mantém... óbvio isso, não?
2: É, é deveria ser, Porque...
0: mas... Não é. Como que você vai manter um patrimônio como o Solar dos aerizes? Tem que ficar toda a vida pedindo ao governo?
2: É. Deveria ser. Ele é
0: autossuficiente. É. Sim. Muito mais do que isso.
2: Aí eu estava ouvindo até uma live até da, da, da participante do grupo aqui, se ela fez a chante ontem ela falando sobre economia criativa trouxe uma pessoa aí de, de fora falar de economia criativa e eu, eu até comentei lá falando sobre o lado dos Zaniriz e tal e ele falou ó, o, o patrimônio histórico para economia criativa para as pessoas que trabalham com, com com essa parte é muito bom porque é uma coisa cheia de energia cheia de aura cheia de, de história sim, sim. então eles at, aquilo ali é é atrativo né uhum. para para ser explorado então você explora garante que o poder público tem que entrar. Na né? garantia de que aquilo ali vai ser preservado, na garantia de que aquilo ali vai ser usado também, não pode colocar lá um, uma coisa que não tem nada a ver com cultura. Né? Tudo bem, vai ter que ter uma, uma certa adaptação. Agora, que seja explorado pela iniciativa privada, que seja explorado pelas pessoas, ou que o governo tenha um programa fixo que, que mantém aquilo ali né, por algum motivo, uma casa de, de acolhimento, uma, qualquer coisa que seja, mas existe a necessidade de ter exploração. Ou até o Flávio, que o Rodrigo citou, daria um baita café aqui no centro, daria uma baita biblioteca, né? livraria, enfim. Aí ele foi ao chão praticamente, Sim. queimou... O que, que adiantou? Você preservar, você manter, se fosse a ideia não, vamos manter ele lá e tal, nada. Ele vai acabar caindo, vai acabar pegando fogo. Ou é. proposital, ou, ou acidental, uma coisa vai acontecer, porque não, não tem cabimento um prédio histórico, bonito, dentro do, de, do centro de campos que não tem uso. Entendeu? Essa, essa é a grande questão. E aí, como o William perguntou do, como trazer é, retorno, é justamente isso, é permitir fazer um programa municipal ou um programa estadual ou adaptar ele a um programas que já existem nos patrimônios para que isso seja feito de, como política pública, para que a, 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 a iniciativa privada explore os patrimônios.
1: É, é, só para é, aproveitando para você nessa linha que você está falando, a gente tem aqui o COPAN. E aí a gente tem do outro lado o presidente da SIC, por exemplo, que diz da pouca participação também do setor empresarial nessa questão do Copom, inclusive fala de ajustiça para garantir uma voz mais, mais participante, mas assim uma voz, maior espaço para o setor empresarial nesse sentido você vê isso salutar para esse tipo de discussão que você está falando que precisa ter ou isso também tem que ser ponderado
2: em Campos eu não vejo como salutar porque a iniciativa privada de Campos nesse sentido, pelo menos a parte que está participando de algumas, algumas questões tem muita visão de destruir e não de preservar a questão não é destruir o patrimônio, a questão é você dar uso do patrimônio responsável. É, é, você, lógico que você tem que se separar o que é velho e o que é histórico. Velho é uma coisa diferente do que é histórico e antigo. É óbvio que isso tem que ser feito. Agora, você não pode também... Não, vamos destruir tudo. O Campos tem essa tradição. A Campos passou... É, é, não sei se as pessoas sabem, mas Campos é, quis ser a capital do Estado né? durante muito tempo ele tentou ser a capital do Estado, capital do Estado porque tinha uma relevância o município tinha uma relevância econômica muito grande, tentou ser a capital do Estado, inclusive antes pertencia ao Espírito Santo, né? E foi proposto antes ser a capital do Espírito Santo e ele queria ser a capital do Rio. Campos sempre teve essa, essa imagem do, do carioca, do Rio como uma, uma uhum. um espelho. E aí a modernização de Campos sempre foi nesse sentido. Não precisamos modernizar Campos, vamos destruir tudo que é histórico para que construíssemos prédios gigantes e bonitos aqui, tudo moderno. O setor empresarial de campos, parte dele, sempre teve essa visão de construir, modernizar a cidade. Modernizar a cidade não é você construir, derrubar para construir outra coisa. Modernizar a cidade é você trazer novos olhares para explorar as, as coisas. Não é destruir. A modernidade, a tecnologia, traz benefícios para a gente mudar o nosso olhar, não para a gente destruir uhum. e construa outro. Então, assim, se você pegar a Petrópolis e destruir... Moderna... Ah, vamos modernizar a Petrópolis? Vamos destruir tudo, construir... Petrópolis, acabou. Vamos modernizar a Paraty, vamos destruir que negócio vamos construir lá um resort. Acabou a Paraty, só vai explorar metade das pessoas que iriam para lá. Então, assim, é, eu acho que o Copan, ele precisa muito muito mais atuação do que tem. O Copan permitiu que, o, o, que o, a obra do mercado acontecesse, por exemplo. É. Dali não, é não, não era para permitir que a obra do mercado acontecesse. Por mais que você tenha toda aquela problemática ali do Social. do, 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 do comerciantes aí, fala,
0: explica aí a obra do mercado que você está falando a obra do mercado, é. o mercado em si precisa de obra, também. Não, Aliás, precisa também o daí... mercado é o único que não tem obra
1: ali é. então é. explica não, aí por, é, por favor é. É. Eu vou falar para o que, que é Copom, é, porque pode ser que tenha alguém ouvindo a gente não saiba, que é o Conselho de Patrimônio Preservação
2: de Patrimônio mas é um é. conselho que municipal aprova né? e tomba
1: patrimônios aprova intervenções no patrimônio histórico né Vamos supor, a gente tem, nosso, tem o INEPAC, que é do estadual, e o IFAM, que é federal, e nós temos o COPAN aqui para essa avaliação, né, que tem aí participantes tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, e aí é quem faz análise né, da, da importância histórica desses imóveis, né.
2: Prédios. É, o COPAN é esse órgão, é o que né, faz o tombamento municipal e faz a, as avaliações, enfim, tem outras atribuições, mas basicamente isso, é proteção do patrimônio. E
1: quando você fala do obra do mercado, você está falando do, do shopping popular Michel Haddad, que a gente sabia que ia acontecer o que está acontecendo. Eu não sei se você já, já teve a oportunidade de passar por ali, mas eu já até falei isso aqui diretamente com o Mauro Silva, que foi quem teve aqui recentemente, e a gente é, falando sobre essa questão... Que, é, como não bastasse ali obra do shopping popular, que é uma questão social que, a gente que se, ninguém fala que não precisava discutir, mas que, que não era proposta a, pela questão da importância que é ali. Mas além de ter construído e ter esmagado, o mercado municipal virou a extensão do shopping popular. Então, todas aquelas lojas que tinham ali que vendiam coisas tradicionais hoje viraram lojas de material eletrônico. Então, elas estão totalmente descaracterizadas. A, não bastando a, essa, essa questão o prédio do mercado municipal também foi invadido por essas lojas e totalmente descaracterizado. Você chega ali, é luz de boate, é parede preta, é neon, é tudo que não tem nada a ver com a proposta do que seria aquele prédio histórico do mercado. Então, assim, realmente é uma situação que é, ninguém está vendo. E aí, isso que eu falo Jesus como é, trazer para a população essa discussão, essa visão mais ampla, se o próprio poder público muitas vezes negligencia. Ele, não vê, ele vê e finge que não vê. Eu falei com o Mauro, por exemplo, aqui, você vai lá e está do mesmo jeito.
2: Eu, eu acho que o papel do gestor público é, é, é conciliar conflitos. Eu acho que se, se a, essa questão de a gente falar sobre patrimônio, falar sobre cultura, ah, é chato falar sobre isso, só fala sobre isso, mas a questão é justamente essa. O gestor público ele vai conciliar conflitos, ele vai chegar às demandas que ele, que ele recebe e vai tratar. Então, se você... Ah, vamos fazer a obra de mercado. Se o gestor público tiver a demanda dos, dos comerciantes ali do, do Camelô, ele vai tratar aquilo ali de forma isolada. Ele não vai tratar. Se o, se o setor cultural não chegar... Para perto, digamos assim, e tratar esse assunto com ele, isso não vai ser resolvido. A sociedade civil precisa participar, essa é a grande questão. É lógico que o gestor público seria ideal se ele tivesse uma sensibilidade histórica, cultural, e olhasse por ali, fizesse, óbvio, seria ótimo. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então a gente precisa que a sociedade civil participe da, da, das discussões. O COPAN é, é um órgão de sociedade civil, tem sociedade civil ali, tem governo, tem sociedade civil. Os conselhos de cultura é um órgão de sociedade civil. Tem participação no município, mas tem participação da sociedade, sociedade civil. Então, a sociedade civil tem instrumentos para atuar, só que precisa atuar. A gente fica uma voz meio isolada, porque a gente não tem participação, não tem apoio social. Então, assim, é preciso criar também as condições para que isso aconteça. O prédio do mercado é um prédio belíssimo. É um relógio, uma torre do relógio de inspiração francesa, de mais de 100 anos o prédio. Qualquer cidade responsável trataria ali como um ponto turístico fantástico isso não é, não é questão de, ser, de se falar de cultural não, é questão é óbvia é questão não lógica, é. mercado lógico inclusive, isso é explorado de forma fantástica, você vai no mercado do Belo Horizonte você vai lá
1: visitar o mercado do Belo Horizonte mercado de São Paulo, você vai visitar, vai visitar. o mercado de São Paulo mesmo sim. que o mercado de São Paulo esteja um pouco esmagado ali entre é. né, mas está lá está lá. Tá preservado, então, parte de dentro tudo, a característica do que é um mercado sim. municipal está mantida né Diferente do de Campos, de Campos não tem mais essa característica. Sim. Então assim, a, a obra do camelódromo, ela foi feita, aprovada pelo Copan,
2: não era para ser aprovado porque é um tombamento ali que, que, que contempla o entorno, mas foi aprovada e foi feita um, uma estrutura de ferro, uma estrutura grande, esmagando o prédio do, 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 do mercado. É. Eu, eu fui ali, fiz entrevista com algumas pessoas ali na época que eu escrevi sobre o mercado dos 100 anos, muitas pessoas do mercado não conheciam todo o relógio. Sim. Porque ela está escondida. Você hum. não olha ali, você só vê por cima, praticamente. Então, você, é. você aí agora,
1: agora, a prefeitura fala de um projeto, né? Que a gente... Não sei se você chegou a ver esse projeto, que, que, que fala de tirar a parte de zinco que tem ali, aquela estrutura de zinco, e aí fazer na frente ali, onde hoje tem as bancas de, de mercadorias, um, como se fosse uma praça, para dar visibilidade, dar aquela visão do mercado de frente ali, a beira-valão, né? E aí, esse seria é o projeto, inicialmente, fala de levar os feirantes para aquela região ali da Praça da República, que também é uma região é, para ser recuperada e ser construído um espaço para eles ali, né, mas Cláudio já ouviu até, né, Cláudio, os comentários lá, bem...
0: Mundo briga. É, sim, já, já ouvi lá alguns feirantes, converso com eles, uns, já pelo menos um falou para mim, só sai daqui morto, porque eu tenho 60 anos aqui, é aquela história do cara que bate o prego, né? ele passa a vida inteira só batendo o prego, o dia que precisa arrancar o prego ele não sabe. É, mas já teve Ferante também, Ferante, não é? é, é merca, mer, permissionário ali do mercado, não. Não, acho que não, ali atrás da rodoviária, para onde é o novo projeto, que segundo, eu não sei se você viu, mas segundo Mauro Silva, seria um projeto muito bacana. É, e a rodoviária Roberto Silveira é, é o coração dessa cidade do que diz respeito à interligação com bairros de interior, o que é fantástico. Então você vai ali. Tem um mercado e uma rodoviária juntos, sem ninguém atrapalhar ninguém, pelo contrário, vai dar um... Não, e quem
1: quiser ficar... Aliás, ali... a Praça da República, me desculpa, a Praça da República hoje que
0: é um
2: fumódromo...
1: É, nada, um... é horrível, é horrível. Não, e se, e se for fazer um levantamento dos feirantes que querem ficar ali, se fizer uma reorganização do prédio histórico do mercado, colocando dentro dele o que é de fato para ter... Daria para alocar Agora, muita eu... gente, porque você vê ali lojas que eram pequenas e foram compradas para essas lojas de eletrônico, de óculos, de tudo, dentro do mercado, que hoje ocupam três, quatro lojas, que antes dentro não eram ocupadas. Então, se você fizer a reordenação e a reorganização da parte histórica do mercado, dividindo em box para colocar o que é que é, pra, o que de fato tem que ser para ser comercializado dentro do mercado municipal do prédio histórico, você consegue colocar as pessoas feirantes ali dentro? Só Boa parte, fe... inclusive. Só para fechar, eu vou
0: trazer. Sim, perfeito. E você foi o que observou e trouxe isso aqui, essa descaracterização das lojas. Tem uma pergunta do, do Edivar aqui, mas eu vou, eu vou é, falar. no dia que, Antes, só um, só um comentário. No dia que o, o, o Mauro Silva esteve aqui, eu pedi a ele, eu perguntei a ele, falei, por que que não transforma a secretaria de turismo, a sua área de turismo em secretaria. E agora o Edvar faz esse apelo aí e é muito importante, porque Edivá sim tem força, eu não. Mas o, o caso do, do Mauro Silva, eu falei, o mercado municipal, o camelô e o hortifruti ali, aquele setor de, de feira, é todo um processo que você tem que primeiro não mexer na obra, na estrutura física convencer os caras, não, isso tudo é mole dinheiro faz isso você tem que mudar primeira cultura dos comerciantes, dos permissionários do mercado, eu, eu dei uma ideia ao Mauro eu conheço esses mercados do Brasil de fora a fora, de ver o peso até o mercado de, 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 de Santa Catarina você vai, no, no, no pega o, os ferantes, os, os permissionários do mercado, leva ali no mercado central de, de Belo Horizonte Leva no mercado, acho que nem de São Paulo, mercado de São Paulo, que lá é, é. muito, 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 muito elitizado. Você vai comprar uma maçã, custa 15 reais. Então, fora da realidade aquilo lá. Para nós aqui. Mas vai no mercado central de Belo Horizonte, que é bem parecido com a gente aqui, e você vai ver o que, que é a preservação, conservação e venda. Muita venda. Qual mulher que vai hoje ao mercado? São aquelas que porventura passam ali por conta da rodoviária ou do ponto de ônibus ou ponto de van, estão ali, passam no mercado de compra. Porque na maioria, as mulheres não vão ao mercado, até porque não tem lugar para colocar o carro. Pronto. Então faria isso. O que, que você acha dessas ideias aí e dessa concepção com relação à pergunta do Edivar, que faz aqui. Ó, é, ele concorda com você que prédio público que os patrimônios não, tem que ser usado e não só contemplado e diz aqui mais aí faz uma pergunta a você Edivar Chagas né, Edivar Júnior que é o presidente da CDL né, e é outro guerreiro também outro lutador aí Edmundo o que você achou da minha cobrança para que o turismo se torne uma secretaria
2: é, primeiro falar do mercado o mercado eu fui um dos primeiros a escrever sobre isso falar sobre Sim. isso essa questão eu, eu perturbo o Almir aí, o Almi é um grande amigo e, e muito atuante nessa área também, ele foi reitor da UEM, um cara muito capacitado, e ele, eu perturbo ele há muito tempo sobre isso, eu falei, Almir, vamos fazer esse projeto lá, você é o cara que pode fazer isso e tal, e aí ele, 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 a gente discute isso há um tempo. A ideia de levar a feira para trás, trás da rodoviária, eu acho a, a melhor opção. Agora, o próprio Almir falou isso comigo, é preciso que você construa, que você dê as condições deles irem antes deles irem. Porque é muito fácil chegar, é, o Poder Público tem, é, não tem essa, essa, essa questão de parar de começar e parar. Então é, vamos sair daqui, pessoal, vamos abrir a obra do mercado, tá? aí vamos levar vocês para trás do aviário. Chega lá, não, não faz a obra, os caras não estão tá é, então
1: é, teve é, exemplo é. Do, 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 é, na verdade, o shopping popular foi isso que aconteceu, levar é. as pessoas para um lugar na questão do provisório, sem nenhum tipo de e alagava perdia uhum. tudo, e aí a pressão só aumentou para eles voltarem para ali, porque se eles tivessem ido para um lugar, como você falou, é, com estrutura, talvez essa pressão não claro. fosse tão, tão Exatamente.
2: grande. Então, assim, é preciso, o próprio Almir sabe disso, e fala sobre isso, é preciso que construa antes um lugar, ou que, né, que tenha a garantia deles terem um lugar melhor do que ali. É, o, o, o Claudio falou que eu tenho um ferrante, um permissionário, que não sai dali, mas ele, ele aposta que ele, que ele, conversando e mostrando, e tendo a condição de um lugar melhor, ele vai. Não tem por que ele ficar num lugar pior, se ele tem um lugar melhor para ir, tão ou mais movimentado do que é hoje, né, atrás do viário
1: e aquele que quiser ficar ali, eu acho que pode pode também, ele, ele tem o seu lugar né? ali
2: a questão do, 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 da feira é porque ela, ela interfere, ela encobre toda a fachada do, 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 uhum. do prédio do mercado, então assim, se já que a outra parte foi, foi perdida abrimos aqui então, de frente para o canal Campos Macaé tiramos aquela, aquela, aquela estrutura ali, deixamos aquilo ali aberto. Existe até uma outra proposta que eu já falei também, mas é uma proposta mais sonhadora, de tentar botar a, o canal, como se chama Caé, da parte ali da, da Arthur Bernardes até o centro navegável, de fazer um limpo e tal, que as pessoas possam até usar isso como, como um modal de transporte, para que chegue até o mercado e dali acesse a obra do mercado com um lugar organizado, decente, todo, todo legalizado, uhum. explorado daria um ponto turístico eu acho que eu iria sempre lá acho que todo mundo iria lá de Campos e tanto de fora é um lugar organizado bonito histórico restaurado legal com, com uma rua ali que possa até funcionar à noite com um barzinho restaurante e tal Não é uma coisa que eu acho que é óbvio que existe muito de recurso financeiro que pode ser aplicado ali para que as pessoas explorem é lógico tem que ser coordenamento e lógico tem que ser convencido conversado e, e, e dialogado com os permissionários para que isso aconteça Lógico que não é chegar assim, olha só, a partir de manhã vocês não estão mais aqui. Vão lá para trás do aviário, aqui não vão abrir. Não é assim que funciona.
0: Mas e, desculpa, só não quero te atrapalhar mais. Mas teve no governo Rosinha uma, uma tentativa de levar os feirantes ali para Beira Balão mesmo, ao lado das árvores de Azevedo, uma marginal ali. Um seu, gasto
1: também, a dinheiro na, com gastou aluguel. Gastou
0: um dinheirão, gastou-se muito, inclusive com aluguel, com obras ali, e virou o quê?
2: FUMOLO, é.
0: não, nem estacionamento. Tipo, não, a né? Chegou a fazer bancada, chegou ah, a sim, fazer sim. tudo. Virou ali um, um mas ponto os, de. É. Os próprios Ferrantes falavam, estão construindo lá, mas a gente não sai daqui nem amarrado mas como que Tem tá tá segurança,
2: não tem? Mas né? não houve
0: um entendimento Não, houve com entendimento, com não, não houve, não.
2: Enfim. Nada unilateral vai funcionar, né? Tem que ser bilateral. Tem que ser as duas partes conversando e sabendo o que vai acontecer com, com clareza. Então, não é para chegar e tirar as pessoas. Nenhuma proposta, pelo menos de minha parte, foi em relação a isso. É para que a coisa aconteça com responsabilidade. Melhores para os melhores para a cidade, melhores para o turismo, uh -huh. melhores para tudo. E aí, chegando na pergunta do vá Edivar. Edivar é um amigo também querido, é um cara muito, muito atuante nessa área também. A gente conversa bastante, troca figurinha bastante sobre isso. E ele e ele, a proposta dele é excelente porque o turismo de Campos precisa ser um dos carros chefes porque a gente não vai ter petróleo para sempre a gente já caiu e voltou e tal pode ser que continue, pode ser que não, mas o turismo é para ser explorado em Campos, então por que não ter uma, uma secretaria né? como o Edivar propõe eu acho que existem trabalhos a ser feitos no turismo muito, muito significativos, inclusive em relação ao patrimônio, e deve sim ser, ser
1: tratado de forma exclusiva porque o turismo de Campos é para ser muito maior do que é e até hoje não foi. Sabe o que que espanta? E eu vou fazer... Porque foi uma coisa que o pessoal do Carnaval falou... E é uma coisa que tem parecido ficar cada vez mais nítida. E acho que se não tiver uma intervenção... Vai, a situação não vai ficar muito legal. Você quase não tem visto uma interação... Da cultura com o turismo em campos. É como se fossem duas pastas que não, se, não dialogam. E, por exemplo, como foi dito... É, comissão do Carnaval que foi criada... Pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, não tinha uma pessoa da Secretaria de Turismo, por exemplo. Pelo menos foi o que foi dito pelo, pelo pessoal do, do. E aí você percebe hoje que o hoje, turismo faz uma coisa, a cultura faz outra, e parece não existir um bom diálogo. ...eu Não sei aqui se é, até, não sei se é uma coisa, é, se é um conflito conhecido, mas é que parece sim. A gente sabe que a Patrícia Cordeiro, durante muito tempo, foi é, responsável pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, né, que hoje é pela professora auxiliadora, mas precisa ter esse diálogo. Se não tiver esse diálogo, e aí é deixar vaidade de lado caso isso esteja acontecendo, porque é, não vai ter como avançar, não tem como. A gente já vive aí uma, um cenário bastante com, com, complicado. É, quando a gente tem exemplos, como o Edmundo trouxe aqui, de Copan aprovar, por exemplo, uma obra daquela como foi ali na no, no shopping popular, né? E aí que você a gente também não tiver no governo é, essa essa vamos dizer assim, esse pensamento único que cultura e turismo tem que andar junto, preservação de patrimônio tem que Sim. andar junto com cultura, com eventos, com tudo, a gente não vai avançar. Então assim, é uma coisa que preocupa hoje porque eu tenho visto cada vez mais um distanciamento hoje no município. É Sim, turismo é desenvolvimento? É, mas não, tem, não dá para caminhar sem, sem essa parte cultural, sem que isso esteja tá muito bem alinhado. E essa vaidade, às vezes, pode atrapalhar. A realidade,
0: o, o, meu caro Rodrigo, a gente precisa fazer um intervalo. Vou pedir licença a você, Edmundo. De... A realidade é que essas coisas não dão voto, assim, claramente. Mas tira, né? Pode ser você tem uma rede hoteleira você tem uma rede de, de bares e restaurantes, Campos tem um, uma noite maravilhosa fantástica você tem opção, as opções gastronômicas de Campos são extraordinárias né? então, mas a grande verdade é que desde quando eu, eu moro em Campos, ninguém fez absolutamente, e olha que já teve aqui secretaria de, 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 de mas é sempre assim ou é desenvolvimento, turismo mas é tecnologia e turismo é um embolo, que no final das contas, o turismo é só um nome daquela secretaria, e o cara está ali fazendo a, a parte de que você falou que é o pecado que o diabo mais gosta né? que é a vaidade como diz aquele naquele filme o, o advogado do Jogado diabo, diabo. Né? então assim, é a porta de entrada de toda essa desarmonia aí eu,
1: eu, eu posso fazer, então, rapidamente Rapidamente, esse porque hoje a Edmundo está correndo. Edmundo é.
0: está correndo? Tá, Edmundo. Tá então tá, então vamos lá. Vamos, 7 horas e 50 minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui no, no Folha Ar A pergunta também, que não é tanto. É, 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 não, não é menos valorizada do que a primeira feita lá no grupo do William, que é o. Que, aonde foi parar ou em que estado está a recuperação lá do Solar do Colégio, que é o arquivo público municipal, onde a gente corre sério risco com essa chuva toda que está aí, com aquelas gambiarras de instalação elétrica que tem lá, aquilo de novo tem problema. Temos falar sobre o Lavo Cardoso também. Também é, sobre o Lavo Cardoso. Cardoso e tantas outras mais que a gente tem que observar aqui ainda nesse, nesse programa de hoje com o Edmundo Siqueira programa de hoje conversando com Edmundo Siqueira, que é jornalista, blogueiro e servidor público federal, e o, o Edmundo tem abordado em, em suas análises muito bem feitas e, e bem elogiadas aí no portal folha1.com.br, no jornal Folha da Manhã, onde colabora também, é justamente sobre esse, essa preservação do patrimônio histórico, e o Rodrigo Gonçalves. Traz aqui, então, essa pauta hoje para gente é, tra, é, é, transcrever né? aquilo que o Edmundo coloca lá no papel e ele fala com a gente aqui hoje.
1: Só lá do colégio, essas coisas todas, fico com você, Rodrigo. É, na verdade, assim, para as pessoas, pessoas entenderem, a gente está com. Posso dar um spoiler, já me disse uma matéria amanhã sobre na edição da Folha, falando um pouquinho sobre essa questão do hotel Flávio, então foi da onde eu chamei o Edmundo para a gente falar um pouco sobre isso até para a gente aproveitar o conteúdo desse programa amanhã... Né, na edição da Folha em relação a isso. Só que eu também já, já tinha, tido conhe... tinha tomado conhecimento... já era o meu desejo de trazer ele aqui... por conta também do Museu Olavo Cardoso... que é uma outra novidade que a gente pode falar... que foi uma ponte feita pelo Edmundo... eu acho muito importante... porque não adianta você ficar só escrevendo também... quando você não se propõe de fato a colocar em prática o que você escreve. E o Edmundo tem sido essa pessoa, como eu falei... um mobilizador de fato... Tem sido uma foi uma ponte importante em relação ao Olavo Cardoso, é, é, se hoje há a possibilidade da da construção da, da elaboração de um projeto para o estudante de arquitetura pelo o time de arquitetura do IFE para a recuperação e restauração do museu Olavo Cardoso foi uma ponte feita pelo Edmundo e então o Edmundo é que conseguiu isso ele conseguiu a arte, a, essa essa vou dizer assim essa ponte para que hoje a municipalidade possa contar com esse suporte do IFE. A gente torce para que esse seja uma parceria é, <risos> diferente do que está acontecendo com o seu lado do colégio, onde a participação da ONF e a prefeitura não tem tido um bom diálogo. A gente espera que com o IFE isso aconteça diferente. Mas assim, só para a gente dar essa introdução, é, porque eu, eu quis que muito que o Edmundo estivesse aqui também, diante dessas é, atualizações que aconteceram. Mas a gente, para não deixar de atender aos nossos colegas que estão lá também no, no blog, a gente tem pergunta sobre o Olavo. E aí quando eu for falar do Olavo, o Edmundo fala sobre isso. É, tem o Carlos Freitas falando exatamente sobre isso. Tem alguma sobre o tem uma notícia sobre a novela mexicana ou seria cubana do <risos> Solado Colégio? <risos> é uma pergunta feita pelo Carlos Freitas e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que já fez um ano da verba disponibilizada, né? E, Mais um ano. E o que a gente sabe nos bastidores, infelizmente, a gente não pode estar tá falando aqui porque a gente não tem como provar, né? mas a gente sabe exatamente o que está acontecendo e quem está envolvido sabe o que está acontecendo. Por que o Solado Colégio ainda não saiu do papel, a, a, a proposta, tendo dinheiro? O, o Solado Colégio é uma novela cubana, mexicana, espanhola,
2: <risos> não sei nem mais o que é Solado Colégio. Lógico a provocação da cubana, a gente sabe também porque... O... Né, o, o reitor da UENF, o Raul Palácio, ele é cubano, e o Carlos Freitas fa faz essa provocação aí, aliás, outro amigo, um cara muito capacitado, que criou o arquivo sim. ali. Sim, muito bacana. A equipe do arquivo hoje né, foi construída por ele, uma equipe muito guerreira, muito, muito capacitada também. E o Carlos Freitas faz essa provocação, não é, não é gratuito, porque, é, quer ou não, cai na, na, nas costas do, do, do administrador do reitor, do, do gestor da, da universidade, a sua, a sua inabilidade, para ser, ser cortês, em aplicar 20 milhões que, tá nos, que estão nos cofres da, da universidade até hoje, mais de um ano. Ali foi um acordo, foi um acordo conseguido é, é, via alérgico via Prefeitura de Campos, foi disponibilizado 10 milhões para Cabo Frio, fazenda Campos Campo Limpo, ou, se não me engano o nome, e de, 20 milhões para cá, para o do colégio. Uma articulação feita pelo, pelo Vladimir lá, com a Lerge, conseguiu. E colocou o ENF, porque o ENF não só é, a, de, deveria ser um, uma, uma instituição estadual, obrigatoriamente, escolheu-se a ENF não só por ser uma grande universidade, um orgulho da nossa... é preciso separar também o que é o ENF o que é esse Sim. problema, é um orgulho para a nossa cidade, modificou a nossa cidade bastante. Não estou falando da ENF, estou falando desse caso específico, mas escolheu-se a ENF porque ela tem toda a capacidade de, de falar sobre o arquivo, porque fez o restauro do arquivo antes. A, a FENORTE capitaneou isso. Então tem todo a, 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 o conhecimento, a base teórica, a base documental, ali deveria ter, pelo menos, para que isso acontecesse. É óbvio que a UENF deveria ser escolhida para receber esse recurso. Isso não é, não é discutido, isso deveria ser feito pela UENF. Agora a UENF resolveu, por motivos diversos, manter 20 milhões no cofre, né, até hoje, não, não aplicar. O, o reitor sempre bateu na técnica que a prefeitura deveria entregar um, um projeto para que aquilo ali fosse executado, não é os 20 milhões também é para ser feito um projeto você pode gastar parte dos 20 milhões para fazer o projeto se a prefeitura não entregou o projeto ele deveria, se a prefeitura exigiu que uma empresa fizesse não foi isso que aconteceu, mas se fosse isso ele deveria, olha só
0: posso te interromper? Eu soube que o dono da empresa que ganharia a licitação do projeto estava no dia da reunião lá com o, o siciliano, com todo mundo. Isso procede? Da empresa que se, deveria ser... É, que, que faria a obra, que seria... O que acontece? Existia uma empresa... Seria a vencedora é. da licitação.
2: Existia uma empresa, a Sabra... E se
0: ele está lá, tem algum problema? E Não, ex está?
2: existiu uma, uma proposta que a Sabra, uma empresa de Minas... Que inclusive faz até é, um projeto de música lá, enfim não tem, alegam que não tem capacidade, mas eu acho que tem, porque já fez algumas intervenções em patrimônios mas a Sabra sempre teve envolvida e a Sabra tem um, um, um termo de, de cooperação com a Prefeitura de restauro do, dos prédios. Existia esse termo prévio à questão da OENF, existia essa, essa proposta da Sabra é, fazer aqui. O que, que a Sabra faria? Captaria recursos. Aliás, que é outra questão que a Prefeitura deveria ter, a questão de turismo e cultura. Hum. Uma equipe de projeto Porque existe recursos em diversos lugares, país e mundo afora, para captar, inclusive, o fundo perdido. Então deveria ter aliás, voltando à pergunta lá do William a questão da, 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 da como fazer isso acontecer é justamente uma equipe de projeto, o projeto capta de recursos para que isso aconteça aqui, não precisa ser dinheiro de prefeitura não, mas enfim a, a, a existiu o projeto da Sabra para que fosse executado ali, mas a Sabra ela estava em volta da questão ele estava presente lá se era, se era com Lui ou não, é outra questão que deve, pode ser investigado. mas eu tenho certeza que ali, tenho certeza, digo de, de percepção que aquilo ali não era, não era a X da questão a questão se tivesse algum tipo de, de, de acordo era uma tentativa mas se a Sabra não aconteceu se a Sabra não, não se estava presente e não deu certo, o Raul tinha a condição completa de chegar, não, tem 20 milhões o dinheiro é, é, é meu, entre aspas eu não quero fazer com a Sabra, eu quero abrir licitação, ótimo está certo, abre essa a licitação mas faça não pode, eu não vou abrir licitação, mas quando eu quiser. Não. E aí, o que
1: tá, como está agora? O que você sabe de fato? Agora
2: é, é, ela tem feito reuniões, a Rafaela, né? que é diretor do arquivo, tem feito reuniões com, com, a, com a prefeitura e com a equipe lá da, acho que o Cláudio Valadares, a equipe lá de, de arquitetos, o IFAM também participa, eles mandam relatórios e tal, e tem feito a, toda a estruturação e procuradoria e tal, a estruturação para fazer a licitação. É um projeto moroso, tem, tem demorado, mas enfim, andando a passos curtos, mas está andando. Agora, esse, esses então não passos. vai demorar mais ainda. Então. Esses passos curtos deveriam ser feitos lá um ano atrás, <risos> para chegar agora já ter começado, uhum. pelo menos, a executar a obra. Esses, esses passos todos que estão sendo feitos agora já eram para ser feitos antes, não tem nenhum motivo para eles não terem sido feitos
1: antes. E faltou diálogo no início? Então, o que
2: aconteceu? É que faltou diálogo. Agora, faltou diálogo. Eu, eu fui em reuniões, fui em duas ou três reuniões sobre isso, inclusive no Rio e na Lerd, eu fui em reuniões que foi falado para Raul. O pessoal da Prefeitura falou para Raul: Raul, não precisa. É, 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 fazer com a Sabra? Faz a licitação. Não estou impondo nada. Eu presenciei isso. Então, assim, não, não é, o diálogo pode, pode ter sido feito de outra maneira, pode ter sido um interventor, pode ter sido alguém que, de, feito de outra maneira, mas é, houve, existiu esse diálogo porque o Raul fizesse da maneira que ele quisesse. Então, assim, lá na LERJ que ele aprovou isso, que ele aceitou isso, enfim, depois de um ano da, da, da parada, que eu estava presente nessa reunião, ele aceitou o que estava sendo proposto antes. É fazer a licitação. Óbvio, não precisa ter, ter, ter outra questão. Ah, não tem projeto. Contrato, projeto, contrato, projeto. A, a o projeto. O mesmo instrumento estatutário pode fazer o projeto pode fazer a obra, desde que não seja a mesma empresa que faça as, as duas questões. Então, sim, existem diversos caminhos para isso acontecer. E a obra do telhado, do Solado Colégio, que alagou há pouco tempo que eu serviço sobre isso, que alagou muitos, muitos documentos históricos lá foram... Muitos não. Alguns foram perdidos, é, afetados. Aquilo ali... É uma obra de telhado emergencial, com toda a característica de emergencial, pode ser feita sem licitação. A obra do telhado. Mas, ah, eu quero fazer tudo de licitação. Ótimo, mas faça.
0: Pode ficar parado. Aí ele está alegando que a licitação teria que ser feita pela prefeitura. A prefeitura pagar a licitação, porque senão, se ele fizer... Até onde eu, ent eu consegui entender que isso aí acabou virando um, um, um embrulho tão grande que gente fica perdido se não né, tiver todas as informações corretas. E aí o Raul alega que a prefeitura deveria então pagar esse, 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 essa licitação desse projeto, que eu acho que fica em 500 mil, uma coisa assim, e, porque se ele pagar com a verba, vai dar problema para o CPF dele. Abriu um parênteses aqui, registrar aqui que o homem está ligado e está vindo aí. É, o Ícaro mandou um, um abraço aqui, transmitiu aqui um abraço aqui no, no, no WhatsApp, do Aloisio Abreu Barbosa, eles estão ouvindo aí a rádio, mandou um abraço pra gente, mandou um abraço pra você, Rodrigo, pra você, Edmundo, pro Beto também, e depois do carnaval, volta com fôlego. 60 dias também, né?
2: Se não tivesse fôlego renovado, né?
0: É, isso aí.
1: Edmundo, agora só. Mas aí sim, só concluir
0: essa, essa, esse raciocínio meu, e com certeza, a viagem que o Aloisio fez, seguramente vai dar um livro, no mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Aliás, no mínimo. é viagem
2: fantástica. acompanhei é, de longe, mas é Espetacular também,
0: a gente acompanhou ah. pela internet aqui, mas, mas foram três continentes, se eu não estou... Tô... É fantástico, fantástico. Maluco. Mas, né, estamos aguardando aqui, com, com, com ansiedade. É, só a pergunta que eu fiz com relação a essa questão da lista. Quem é que é o responsável pela Estado? Se o Raul fizer... Eu digo Raul, é, porque... O ENF, o ENF é um, é um, é um conjunto não, a gente não pode também né, acho que misturar tudo mas a pessoa que está lá como responsável é o Raul Dá, daria problema para ele? Você já chegou a ver isso? Me parece que houve um entendimento também numa nova reunião com o próprio é, é, na LEGE também, com o próprio Siciliano com todo mundo participando
2: não, o Raul, pelo que eu sei, eu queria que o projeto fosse entregue pela, União, pela prefeitura, pronto licitado e entregue pela UEMF. Ele queria? Ele queria que o projeto fosse entregue. Ele, ele alega que não encontrou a situação que foi passada para ele. ele. Ele achou que chegasse lá no, no Olavo, um 20, no, no, no Solado Colégio, com 20 milhões do bolso, já estava tudo pronto, projeto executado, tudo certinho, tudo orçamento. Se eu chegasse só e passasse o dinheiro para a empresa fazer, fazer a obra. Mas não Lógico que as coisas não funcionam assim. Óbvio que vai ter trabalho. <risos> Senão você não aceite... Aliás, ele podia devolver o recurso, inclusive, se ele quisesse lá um ano atrás e viu que a situação não está certa, o que, que você faria? É, devolve o recurso. Não, não quero, não achei certo, achei que tem, tem, tem algum problema ali legal, entrega o recurso de volta, não pode ficar parado. Enfim, mas ele queria que o projeto fosse entregue. Mas a, a licitação, eu não, vou, não vou também, né? pode existir outros entendimentos jurídicos sobre o caso, mas a licitação é para ser feita com dinheiro. O dinheiro para ser aplicado precisa de quê? Licitação. É um instrumento jurídico que determina onde o dinheiro vai ser aplicado. A UENF é um órgão estadual que responde ao, ao Tribunal de Contas do Estado. É simples, gente. Eu acho que é uma coisa tão simples que parece ser até lugar comum falar. Mas você vai, é, é, oficia ao Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, eu quero fazer uma licitação com esse dinheiro recebido da Como é que eu faço? Né? Em, em letras simples. Estou falando com escrita outra coisa. Como é que eu faço? O, o Tribunal de Contas emite você um parecer, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, pronto. Você está resguardado. Não tem, não tem porquê. Você, não, não, não existe justificativa lógica para o dinheiro estar tá parado há um ano. Não existe. Não existe. Pode existir outros
0: justificativos. Lógica não existe. Eu só... Antes do Rodrigo entrar, me permita. É, eu até falei aqui. Eu não sei se vai dar mais problema pro o, 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 o reitor da UEF, o Raul... Né, se der um, um incêndio ou cair alguma coisa lá no, no solar do colégio, do que essa licitação, eu não sei qual dos dois vai ser pior. Para
2: quem foi no solar, aquilo ali é madeira e papel uhum. antigo aquilo ali, se é uma faísca não tem, capaz, não tem é, é, esquema de proteção ali Nada. que garanta aquilo ali Nada. então Nada. tem, tem. Uma, uma coisa muito mal feita ali mal feita entre aspas, assim, muito começou e parou por falta de dinheiro para poder fazer é, de, de, de incêndio e tal não tem então, aquilo ali é madeira e papel antigo. Se pegar fogo, vira um, um incêndio só. Vira um, é. uma labareda só. Então, assim, e, e, o, essa chuva, por exemplo, ali está a certidão de campos. Ali está a primeira... A, a, a a ata da, da, de, de fundação da cidade é exatamente como foi, que aliás a gente discutiu até hoje também a data do nascimento da cidade a gente comemora é, a gente vai comemorar é. em março outra data errada, que é. um março a emancipação da cidade, ninguém, praticamente ninguém comemora a emancipação do, do município da cidade, a cidade começou lá atrás, em 1650, mas enfim a ata de fundação lá da primeira reunião de, de câmara é, é... você
0: pode comemorar as duas, pode a emancipação e é a fundação mas, é.
2: É. mas é, a ata está lá no arquivo na, a sexta do nascimento está lá no arquivo então, se você não sabe o que tá, é, de onde você nasceu, se pega o seu de nascimento, seu lugar. É, é simbólico, Mas se pega o seu de nascimento, sua identidade bota fogo, você, simbolicamente, você vai apagar a sua memória, a sua história, né? Eu não sei onde eu nasci, não sei quem é meu pai. Não sei, imagina é. se você hoje não soubesse onde você nasceu, quem é seu pai, quem é sua mãe, você, você, sairia, você estaria perdido, né?
1: E aí, quando você uma vê... Aqui ele é aqui é, E aí, quando você vê... Então, você não vai ficar muito bom para ele, não. É, mas o problema... Ele falou aqui o, 60 dias para todo... Luísio. A Luísa já falou aqui,
0: foram 44, os outros 16, cobrarei do Edmundo.
1: <risos> é, é, como o Edmundo está nessa correria dele, porque ele tem que partir daqui a pouquinho, a gente, para em respeito a, a algumas pessoas também que estão... Aos nossos colegas que estão lá no Grupo Opiniões falando né, um pouco sobre isso, só a gente vê que às vezes essa, essa questão da, do próprio poder público não cuidar do seu próprio patrimônio, isso acaba se tornando uma coisa que... Se a gente não dá o exemplo de casa, fica complicado, às vezes, de um empresário, às vezes, entender que ele manter aquele prédio que ele tem, porque ele não veio nenhum... Às vezes, até falta de incentivo para isso. E algumas pessoas falam sobre isso aqui, essa questão do IPTU e várias outras coisas que podem ser aplicadas. Mas falando... Do Museu Olavo Cardoso, que você não pode sair daqui sem falar sobre isso, porque também foi uma participação sua, como eu falei, você é um mobilizador, mas também não só escreve, você vai para a linha de frente. E aí o Museu Olavo Cardoso, a gente sabe de um diálogo que foi intermediado por você, para recuperação do Museu Olavo Cardoso, na verdade, a elaboração de um projeto com o IFE. Como é que foi isso? O que, que de fato existe? Dá para se acreditar, porque agora já tem gente abraçando e é isso que a gente quer. Cada vez mais pessoas abraçam, mas que mostre de fato o que é o que está sendo previsto para o Museu Lavo Cardoso.
2: É o, o Cláudio falou que é, o mundo foi responsável por isso. A gente está falando de vaidade, mas cedo eu não, não vou. Cometeu o pecado favorito Inclusive, do é a
1: pergunta do Arnaldo Garcia lá no grupo. Ah, <risos> tá,
2: beleza. Um abraço,
1: Arnaldo. É, de, eu não de... gosto de injustiça, não. não eu seja mas, mas eu não vou cometer a vaidade
2: de falar que eu que comecei, eu que fiz tudo. Não, não, óbvio que isso é coletivo. É. Eu, independente. De quem né? começou, não, 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 é, não é essa questão. a questão. Mas eu não menti. Não, não mentiu. Mas você mas que começou. Sim, você... Também não
0: me deixa mal aí. Não,
2: não. É a mais pura verdade. Quem falar o contrário, <risos> tem como provar, inclusive. Mas é, é, eu não falo, nunca falei não sou de, de falar no popular uma coisa por outra, o que eu, o que eu falo é porque aconteceu, independente de, 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 de narrativa, aconteceu, não vou falar também, não, eu fiz não sou político não sou, né, de, de falar, não tem porquê mentir, nem, nem mentiria mas aconteceu dessa maneira, assim. eu comecei, mas não é a vaidade de falar eu comecei e fiz, é, uhum. o que importa é, é o objetivo o Vladimir, eu procurei ele pessoalmente, falei do, do, do Olavo, que é uma demanda, o Divá também, antes, o Divá, aliás, faça justiça também, o Divá, a auxiliadora, se reuniram e procuraram, me pediram ajuda para a questão do, de escrever e tal, de falar sobre o Olavo para criar uma, 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 uma tentativa de ajudar. E dali surgiu, eu falei com o Vladimir, o Vladimir, não, é, eu preciso do projeto, não tenho projeto. Volta o projeto legal do, do Raul, é, exatamente. mas eu não tenho projeto e tal. Eu falei, tá, mas é, se a gente... Correr atrás de projeto existe um recurso, eu posso tentar. Tá, prometeu ali, não, não afirrou, mas prometeu que poderia correr atrás de recursos caso tenha projeto. E aí eu tive a ideia de procurar o IFE, a Catarina Prata, que é uma pessoa muito capacitada na, na parte do patrimônio histórico, que é minha amiga pessoal também, e sugeri a ideia a ela. Eu falei, é, Catarina, a gente podia fazer um projeto ali e tal, pelo IFE, sem toda a capacidade do curso fazer isso, entregar o projeto de forma gratuita à Prefeitura, a prefeitura faça. A sua, a sua parte lá. né Ela gostou da ideia e tal, me falou ah, tem uma, uma menina, uma pessoa, a Stephanie, que está terminando o curso agora e o objeto de estudo dela é o próprio Olavo Cardoso. Então seria legal você conversar com ela e tal. Me mandou o contato, conversei com ela, a, menina, a pessoa aceitou muito bem e tal, gostou muito da ideia, e aquilo foi caminhando. Falei com a auxiliadora, falei com as pessoas da cultura, claro, e, e tentei marcar a primeira reunião entre o IFE e a, e, a, e a prefeitura. Falei com o Vladimir, Vladimir, consegui o projeto lá, Vai fazer, estão dispostos a fazer, ok, é, agora faça a sua parte também. E aí foi assim, ele, não, ótimo, concordou, parabenizou e tal, e seguiu. A auxiliadora marcou uma reunião... Paralelo ali com o IFE, ótimo, que faça, que aconteça, não tem problema nenhum. Botou, publicou, que, que ela marcou a reunião. Lógico que é coletivo, gente. é óbvio que eu sozinho não faço nada. É preciso. É, é, é como o Rodrigo falou, você tem que participar. Eu acho que você não adianta também ficar de fora. Campos tem muito isso na parte cultural. Uhum. Ah, eu, ah, critico isso, critico, critico. Quando cai, viu? Eu avisei que caiu, mas você não mas fez aí. nada. Você não fez nada, porque você só avisou que caiu, mas não fez nada. Então, assim, precisa ter essa, essa, essa ação, eu acho. Via, via instituição, é o melhor caso, mas eu faça pessoalmente, como eu estou fazendo. Então, é, essa reunião aconteceu via auxiliadora lá e fizeram o primeiro passo e a coisa parece que, que funcionou enquanto instituições, Prefeitura IFE. E essa reunião resultou em outra e, e aumentou o projeto, parece que o IFE vai fazer todos os patrimônios, entre aspas, né, muitos, muitos patrimônios aqui na cidade, esse, essa forma de parceria. E por quê? Porque, porque a minha ideia é do if O if tem um curso de arquitetura e é uma instituição pública. Existem outros cursos de arquitetura na cidade que devem e podem ajudar nesse Aham. caso também. A Auxiliadora, o Uniflu, podem participar. Mas o IFE é uma instituição pública. E, a, e o IFE trouxe, é, é, tem arquitetura lá. Então a, a, é bom para o curso, né? porque ele, ele pode explorar patrimônios. É bom para o aluno, é bom para o professor, que ele tem uma oficina a céu aberto. E é bom para a instituição, para a prefeitura e para a cidade. Então, uhum. sim, é uma, acho que é uma parceria profícua. E aí parece que eles querem fazer outros prédios e tal. Sobre debaixo que o Olavo tá, começou até a ficar um pouco de lado nessa questão, porque aumentou muito, eu acho que o Olavo, é, é, a questão do Olavo, é, a, a, o Olavo é uma casa, não é um solar, é uma casa, de muita memória afetiva da cidade, e essa casa é muito mais barata de restauro do que um solar, óbvio, é uma casa, então o, o Olavo pode servir como um, um pontapé inicial. Pode servir como um laboratório disso acontecer. De fazer um programa, como a gente falou lá atrás, programa público, uma política pública de preservação de patrimônio. O Olavo pode ser esse, esse, esse start, né? digamos assim, da, da coisa. Porque é uma casa. Você gasta muito menos do que a restauração autoriza. Fez aquilo ali, deu uso. Aí eu, volta a questão de novo. Trouxe o projeto do IFE, trouxe as instituições, a, a, o Conselho de Cultura, o COPAN, todo mundo para a discussão. E deu uso aquilo ali. Aquilo ali funcionou. Tem uso, exploração econômica que seja. É, é um exemplo. É um case uhum. de sucesso, sim, vamos sim. falar assim, de, de, dessa, dessa modernidade. Então, aquilo ali é para ser isso. Na minha visão, a minha concepção, a minha primeira ideia foi para fazer isso. O Olavo ser um case de sucesso, de como preservar patrimônio histórico dentro de campos. Então, assim, se ser coisa ande de uma forma ou outra, que seja determinação da prefeitura, mas que ela ande. É igual ao ENF. É
1: Precisa andar. Um, é... A gente tem outras perguntas aqui no grupo, como eu falei, é, uma inclusive que é, daria o start para a gente falar do outro assunto que a gente colocou com você na pauta, mas eu sei que você está nessa correria hoje aí, né? É, e infelizmente você não vai poder continuar com a gente, mas já deixo o convite aqui. Pode responder ela no grupo, Edmundo. É, sim, sim. Ah. É, mas eu tinha a pergunta aqui, Edmundo, qual foi o dano, o dano à cultura no governo Bolsonaro e no governo Lula, quais seriam as principais ações urgentes em relação à cultura? Eu sei que é um assunto que a gente, para entrar, precisaria muito, mas era objeto que a gente tinha colocado de pauta a questão de, da sua avaliação também aí, né? de tudo que aconteceu, porque você escreveu também isso, a gente, aí a gente aproveita para deixar já o convite para que você chame as pessoas a, a estarem lá no seu blog porque você está sempre escrevendo não só sobre cultura mas também sobre política, falou sobre os sobre tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, lamentável ataque aos prédios dos três poderes, que mostrou também um pouco do que as pessoas é, são capazes de fazer e, principalmente, ao destruir a cultura também foi uma coisa que aconteceu muito forte que mostrou realmente né, como a gente não valoriza isso. É, o, o 8
2: de janeiro foi, a gente falou do simbolismo emblemático, né? Você destruir obras de, de cavalcante, destruir obras essenciais ali, pegar a Constituição, a gente falou da sexta do nascimento de, de Campos, está no arquivo, Sim. né? É, é, eles pegaram a Constituição lá que o... o terrorista, digamos assim, ele não sabia que a constituição ali era original ou não. É uma cópia, mas ele não sabia se era original ou não pegou e pegou e, e, e levou ela, exibiu como um troféu e tal. Então aquilo ali é emblemático da questão cultural também. Como que aquilo ali, como que não se respeita os símbolos nacionais, né? Como que se não respeita se, se invadiu prédios públicos, depredou, sem nenhum respeito a símbolos nacionais, é uma é uma, é um sintoma. Acho que aquilo ali é, é, é a metástase do, do problema nosso Primeiro, que é a falta de cultura, falta de educação, falta de, de políticas públicas nessas áreas. Então, é lógico o bolsonarismo, como o Rodrigo falou, a gente deveria falar aqui muito mais profundamente, uhum, muito mais sim, tempo sim. sobre isso. É uma não, questão e, e, já fico fundo, com, né? e
1: já fico com o convite, né? Assim, eu tenho certeza que é uma discussão que a Luz, que está ouvindo a gente é. na rádio agora, vai querer participar. Vai. A gente não te recebeu aqui ainda desde a eleição, né? Do, ah. do presidente, a gente recebeu já você aqui, claro, você está sempre contribuindo com a gente na Folha mas aqui no programa né, eu ainda não tinha te recebido e eu acho que é importante a gente trazer esse debate, essa opinião, mas no blog também quem quiser, tem vários textos Sim. lá né, falando sobre isso, tanto sobre a questão da preservação do patrimônio, como também essa questão é, vamos dizer assim, política né? é uma questão de fundo, e, e como o Rodrigo falou, está é, lá escrito
2: de maneira eu acho que deve, deve ser tratado o tema. Não é um tema simples, é um tema complexo, que existem muitas, muitas nuances aí, mas a gente está falando aqui superficialmente por causa do tempo e tal. Mas, assim, é, o 8 de janeiro foi é, um exemplo daquilo ali, foi um exemplo da destruição promovida pelo governo Bolsonaro na parte cultural, educacional. Os governos populistas de, de extrema-direita têm essa característica, também o de extrema-esquerda também tem essa característica, de controlar a parte cultural, porque é preciso fazer isso para que... O fascismo fez isso, uhum. o nazismo fez isso, né? apropriou-se de símbolos. O fascismo ele mudou a bandeira do, do, do país, né? da Itália. O fátio, né? é aquele conjunto de, de, de galhos torcidos, né? que é do fascismo, que unidos a gente cria uma coletividade e tal, mudou a cultura do local. Então não é, não é, é, não é simples falar disso. Porque mudar a cultura, você muda a capacidade de você influenciar as pessoas, de controlar as pessoas. A cultura é um, é um ponto essencial. Você sabe que os Estados Unidos é assim pelos filmes. O filme é o quê? É cultura. Então, assim, é, é isso. É óbvio que a cultura influencia a, a, todas a, as outras partes. Então, é, o governo Bolsonaro, há de se lembrar que um secretário de cultura, o Renato Alvim, ele, ele fez um discurso, foi, caiu por causa disso, atrás dele tinha um um, um quadro o cenário tudo é, montado do bolsonaro em preto e branco acho a música de, de, de wagner de, de ópera tocando uns um, um símbolos ali a cadeira a roupa indumentário o jeito de falar exatamente como o, o, o joseph goebbels que é o, é o ministro nazismo do nazismo da, da, o, o arquiteto da, da solução final dos do judeus então assim não é porque ele ah eu acho, eu acho que ele é nazista não ele era nazista <risos> É. todos os símbolos nazistas, simbólicamente não, não foi ali.
0: coincidência não.
2: O texto do discurso era também, então assim, não é não é questão de falar, ah, será que ele é nazista? Não, ele era nazista. Então o secretário é. de cultura do nosso nosso país era nazista. Então assim, não preciso falar mais nada em relação é. ao tratamento da, da, da cultura no governo bolsonaro. E aí essa questão de fundo que a gente falar, não vai ter tempo de falar, mas as questões de fundo disso são muitas questões. Uma delas é a lei Ruanê. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo que, que usa como, como narrativa da, da direita, para dizer que é uma mata, falou até da questão da, da Cláudia Raia e tal. Isso, muita fake news envolvida. Fake uhum. news, isso é, 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 é uma prática da, do, do, do governo, do de todo o populismo de direita, de esquerda também. Mas é, o, 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 a Lei Rouanet é uma lei de incentivo de preparar a, as iniciativas, as propostas culturais, para que capte recursos na iniciativa privada e debita do imposto. Então, assim, é, é uma cadeia de, de relações, inclusive de trazer a iniciativa privada, tudo que a gente está falando aqui de patrimônio histórico, trazer ela para o jogo. É exatamente isso que, que é a Lei Rouanet. Então, não é, ah, é para dar dinheiro para artista, não. É outra questão. Então, assim, as questões de fundo sobre a cultura e sobre a, a, a educação é para permear e controlar as pessoas. É óbvio que é. Isso é feito historicamente em todas as nações. É por isso, mais a importância de a gente falar sobre o tema, a maior importância de a gente... É, é, Aprofundar sobre o tema. A Luiz é um, um especialista nesse tema. Acho que a gente deve trazer ele aqui, porque também eu acho que depois da de eleição, não sei se. É, não, depois da eleição. É. Ele, não,
1: depois da eleição sim, mas é, ao início do governo depois Lula... Depois do início não, e tal, é, depois de, de, de tudo, tudo que aconteceu, aconteceu 8, não. É,
2: o 8 de janeiro, inclusive, ele é, não estava aqui. Não. Então, assim, é um fato transformador da Não, nossa... Não, e aí
1: já deixo o convite para que você esteja nesse bate-papo, tenho certeza já, mas, que vai ser muito aceito,
2: importante. Com certeza aceito, mas é, eu quero muito ouvi-lo também em relação a isso. Não vai ter tempo de aprofundar, mas é um assunto que eu acho que vai transformar a nossa... transformou o nossa, nossa, nosso entendimento da coisa.
0: É, e é uma oportunidade se é que... É, sabe, sobre essa questão toda, uma, 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 uma grande oportunidade para o Brasil mostrar é, dessa jovem democracia que nós somos um país democrático e que vai prevalecer sempre a democracia, apesar desses vândalos extremistas radicais que a gente sabe motivados por quem e por quanto tempo houve essa motivação tem tudo muito claro então eu preciso, é preciso assim, o país pontuar esse 8 de janeiro como uma vitória para a democracia e não deixar em dúvida ou dar espaço para esse tipo de extremismo, esse tipo de, de terrorismo, de ataque violento e in, é, é insuportável e eu acho que intolerável a nossa democracia. Não é só a questão física de patrimônio não, é. histórico, relógio centenário da família é, ao portuguesa ao Brasil, presente, não. Isso tudo é muito importante, tem seus seus valores sim, mas sobretudo está em discussão aí a nossa democracia.
2: Qualquer polarização ela existe no, nos países. É, é, a gente caminha para um, um sistema binário, é, acho que é do ser humano. A gente está ali escolhendo A ou B na, na, no segundo turno da presidência. É óbvio que a polarização sempre vai existir. Sistema presidencialista, principalmente. Mas você criar uma polarização extremada, violenta agressiva que você vê o outro como inimigo é outra questão você cai para outra outra linha de, de pensamento cai para uma coisa que não é a democracia inclusive uma das críticas que eu estou fazendo ao governo Lula lá, escrito nesse início óbvio que está no início óbvio que tem muita coisa acontecer óbvio que, que a gente está feliz que a democracia foi garantida porque a tentativa de golpe aconteceu uhum. com participação e com, ou pelo menos com anuência do, do governo e, enfim é outro assunto também muito profundo mas a gente sabe disso é... A, 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 a proposta ali de, de, de fundo é justamente trazer essa, essa mudança de, de paradigma social você tem que tratar o outro como inimigo outro é você, a esquerda é o comunista né? não tem nenhum comunismo hum. no Brasil inclusive o, o golpe 64 foi com base num plano fantasioso de invasão comunista nunca teve um grupo comunista com força para controlar Sim. o país, nunca existiu nunca existiu e não existe hoje então as pessoas tratam isso narrativa de criar, não, o cara é do comunista o cara é bolsonarista isso também é da, da, um pouco da esquerda extrema também, de tratar o outro como inimigo, a gente no Brasil tratava o, o PSDB como, como como PT no governo tratava o PSDB como, até como fascista então a gente sabe hoje o que é fascismo não é o PSDB não. então se a gente continuar tratando o outro como inimigo a gente vai continuar discutindo isso aqui igual patrimônio histórico, discutindo para sempre perfeito
0: Bom, estou com a, com a promessa aqui de, é, como você falou né Rodrigo, uhum. você retornar aí para outras pautas e outras demandas e também lá no grupo de WhatsApp e também na nossa página ali, tem várias é, participações, por favor, Edmundo, forte abraço, um bom carnaval para você, obrigado pela sua é, participação, pela sua colaboração, é, não, não só aqui no programa hoje, mas de uma forma geral no grupo e sobretudo pela sua colaboração importante né, na cultura e na preservação desses patrimônios que nós temos aqui peço desculpas também aos ouvintes e, e pessoal que está interagindo com a gente não deu tempo de fazer todas as perguntas a você.
2: Fico à disposição um de que não tiver trabalho para fazer, eu fico aqui até meio dia, se quiser a gente pode discutir é um prazer para mim estar aqui com vocês e agradeço o convite e reafirmo aqui a, a, a minha minha predisposição de estar aqui para discutir isso e essa, essa proposta de trazer o Luiz para a gente conversar sobre isso e eu estar presente, é, para mim é uma é uma honra. Vou só falar. Obrigado.
1: Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado de mundo. Valeu. Vamos ao intervalo? Vamos. Próximo vamos. bloco a gente volta com A gente volta, falando de, a gente volta falando de samba. O samba Isso. na Câmara de Campos e também o samba aí do Carnaval, porque essa, a primeira sessão na Câmara está rendendo ainda. né Ontem uhum. nós tivemos algumas movimentações importantes. E vamos falar também sobre o, o samba do Carnaval e a programação. Eu, a, a, ainda bem que o Rodrigo não perguntou porque eu estava lá e, é, e
0: deixou em suspense.
2: É,
1: né? Pois é, mas depois eu pergunto você lá. Vou dar um abraço aqui para o
0: Hermano Moacir Ribeiro, que é advogado, está aqui no privado também, mandou mensagem. Teve uma outra pessoa, vou encaminhar essas perguntas todas para é, o Edmundo. Meu respeito, meu caro irmão, você também, cara. Obrigado aí pela, pela audiência. Valeu, eu te encaminho, Edmundo, e o contato desse pessoal, e aí você já pode também né, manter a resposta aí para eles. É, fazer a resposta. Olha, no programa de hoje já conversamos com o Edmundo Siqueira junto com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada e já anunciamos aqui o retorno do Aloysio Abreu Barbosa né, após o carnaval mas para ficar melhor ainda a gente já traz um, um, um pelo menos uma provinha aqui né, do seu retorno neste pré-carnaval, nesta sexta-feira dia 17 de fevereiro o Aloysio Abreu Barbosa está na linha com a gente, dá um bom dia aqui, meu caro Rodrigo, a você, aos ouvintes e também aos telespectadores do, do Folha no Ar. Depois de 44 dias lá no berço da, da civilização, né? volta aí para falar com a gente. É, deixa eu tentar, acho que se não caiu aqui, ou ver se essa conexão aqui está melhor. Aloysio, bom dia, seja Bem-vindo. Alô? Oi Aloysio, bom dia prazer falar com você depois aí desses 44 dias como a gente falou aqui onde você pôde acompanhar junto do seu filho Ícaro Barbosa né, está aí no berço da, da civilização mundial bom dia bom dia Cláudio Nogueira bom dia Rodrigo Gonçalves Sim. bom dia Beto
3: bom dia sobretudo você ouvinte pelo extremo telespectador tele 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 do Fora Noir. É, foi um, uma viagem longa, né? Eu estava um tempo sem, sem viajar para o exterior, né? Acho que vai ter mais de cinco anos, cinco, seis anos que eu não fazia uma viagem exterior. E fiz uma viagem longa por três continentes, né? Europa, África e Ásia. Oriente Médio, foi a Holanda, foi a ao Egito, andei bem no Egito. Fui Israel, andei bem em Israel também e Paris e um, alguns arredores ali de, de Paris. Não andei muito na França não, fiquei mais em Paris e Arredores, né? Na última semana encontramos com Dona Diva, eu e Icora encontramos com Dona Diva na última semana que passamos em Paris. E estou regressando hoje vim vim é, mais cedo, para não pegar engarrafamento quanto, quanto do carnaval mas não teve jeito, sair de lá, 4 horas, acabei pegando garrafamento, até ali, entrada pra, pra Rio dos Lagos, né, uhum. bastante tumultuado, imagino que quem, quem vai pegar do Rio pra, pra Rio dos Lagos, quem estiver saindo de casa agora, vai, hum. vai, vai ter um, um garrafamento bom, porque eu peguei, antes do dia nascer, já tava meio engarrafado. Ai, né, é. é brasileiro, brasileiro com carnaval, né, é, é uma associação... Que acho que não tem igual nenhum, nenhum outro lugar do mundo, todo, todo mundo é carnaval mas o amor, o amor do brasileiro ao carnaval é uma coisa talvez única no mundo é, é
0: verdade e ali, vo, é, imagina depois de meio dia então.
3: agora, é,
0: Aloysio falando sobre essa viagem aí e depois, é claro, evidente, você vai estar tá aqui a partir de né, depois do carnaval é, vai, vai, a, a curiosidade maior a pergunta do milhão vai render um livro, pelo menos? não sei, muito cedo eu, eu fiz um, um um diário, um grupo um diário de
3: viagem, um grupo de whatsapp até para registrar algumas primeiras impressões, porque são as mais fortes, depois ela acaba, elas acabam se perdendo se você não as registra, né? Uhum. então tô ainda me eu tô muito por fora de tudo acompanhei um pouco de no Ceará Nacional vi muita preocupação ah, na Holanda no Egito, os episódios do dia 8 de janeiro, né, é, falei de imediato que ele ia dar o que deu, que é a prisão de quem participou daquilo, né, é, aquela invasão do, dos três poderes, né, enfim, de uma coisa meio que, que, que o Brasil está tendo isso nos últimos anos, né, repetindo o que acontece nos Estados Unidos, né, o questionamento das urnas, no caso, no caso dos Estados Unidos, em 2020, foi o, o voto pelos Correios, que existe naquele país desde a década de 60 do século XIX, né? É, como uma fabricante, uma prévia, uma derrota que estava indicada em todas as pesquisas. E, depois disso, na citação do, do resultado eleitoral, invasão do Capitólio, né? em 2021, e tivemos aqui, infelizmente, nesta, é, uma história muito parecida com o questionamento das urnas, né, eletrônicas, é, que também não, não, não foi à frente, nunca tivemos, desde que elas foram adotadas no, nos anos 90, nunca tivemos um caso sequer comprovado de fraude, um caso sequer, e tivemos centenas ou milhares de casos comprovados de fraude com voto em papel, né, antes e depois a nossa citação do resultado, né, e a invasão da, do, do, da sede dos três poderes com depredação. Eu vi com muita preocupação, as pessoas lá fora também viram com muita preocupação, né, o que estava acontecendo com o Brasil, mas é, foi um teste em que, em que prevaleceu a democracia, né, as instituições deram, deram a resposta à altura, forte, como deveria ter sido, né. Hum. Esperemos que se rode lição que paremos de copiar os piores exemplos dos Estados Unidos. Isso tem é muita coisa boa pra gente copiar. Não, não, precisamos, não precisamos copiar as ruins, né? Como tem sido, infelizmente, o caso. Estou muito por fora de política de campos, é, muito por fora do, dos assuntos de campos. É, vou me interar ainda nesses próximos dias, aí, inclusive com o Rodrigo, com você, né? Uhum. É, com Joséle Matias, com a redação da Folha. É, pra agradecer o Rodrigo a você por ter levado o programa durante esse tempo, né? Tenho certeza que levaram da melhor maneira possível, né? É, uhum. Mantendo a qualidade que é o diferencial do grupo Folha, né? A credibilidade da informação e a qualidade, né? A diferença está na qualidade, está no jogo que o Diogo criou criou nos anos 70 e continua de lá para cá. É, e me... Mas agora, isso, algumas coisas não mudam. Eu estava ouvindo o programa e você discutindo a questão da UENF e, Com o seu, la... o seu lado dos jesuítas, né? O seu lado do colégio, hum. onde ficou o, o arquivo público municipal. E pelo visto continua a mesma novela, né? Não mudou muita coisa. É mesmo. Né? Então, infelizmente, algumas coisas em campos não mudam, né? Não mudam mas é isso, é mais para dar uma palavra mesmo para vocês, para agradecer vocês, é, você, Rodrigo Beto, todo mundo aí Sim. a redação da Folha também, porque eu, eu trabalho sempre coletivo, né Sim. jornalismo, trabalho coletivo e não na, uh, o Rodrigo vai ter que vai ter que <risos> pegar essa semana e é a seguinte, ainda volto na semana seguinte até bom falar com ele ao vivo, porque ele não pode me xingar ao vivo, né <risos>
0: Então, depois ele me xinga por, por WhatsApp. É. Ele tá no clima, ele tá no ritmo. Ah, hoje tá. teve até mensagem pra ele aqui do Antunes, ele reclamando no, na abertura do programa, né? De que o Pique tá grande pro carnaval, tem jornal, tem o programa, tem isso e aquilo. Aí Antunes mandou uma mensagem aqui, calma menino,
1: não chora não que você tá novo. <risos> Antunes, 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 né? É como sempre querendo ser gentil, né? Porque ah. já lutou tão novo assim, né? Tá é, rapaz,
3: eu, é, eu, eu tô com esses 44 dias sem fazer barba, né? Hum. Então eu tô com a cara de. tô parecendo o Tom Hanks e um Náufrago, né? Minha barba <risos> tá enorme e segundo minha sobrinha Bárbara filha filho de Cristiano que me junto, igual o Papai Noel porque minha Bárbara é da branca, é. né e o Rodrigo ainda, ainda, ainda não chegou lá mas vai chegar vai, chegar vai
0: ter uma surpresa quando você voltar, amigo epa eu tô mais bonito acredite se quiser
3: é, rapaz é... <risos> Algum, algumas coisas realmente não mudam né? <risos>
0: Valeu, Luiz. Ó, obrigado aí pela sua participação enriquecedora, sempre trazendo aí, é, mesmo, mesmo que rapidamente, mas já trazendo um pouco do que a gente precisa aí para é, debater, discutir e entender e, e saber até mesmo a impressão do que se tem aí para fora do país, de tudo que está se passando aqui. Hoje o mundo é globalizado, é imediato, aconteceu aqui, você sabe aí, imediatamente. Então, é bacana essa participação sua, mesmo que rápida aqui por telefone, né? E aproveitar para desejar a você, ao Ícaro, a família toda aí, um bom carnaval. E a gente está te aguardando aqui, assim que, né, evidentemente, se atualizar aí, para voltar. A participar do nosso Folha no Ar e, claro, evidentemente, da, da do jornal Folha da Manhã, do portal Folha1.com.br, né, de toda essa indústria da informação que é o Grupo Folha da Manhã.
3: Tá bom, eu quero agradecer mais uma vez aí, de público, a você, ao Rodrigo, ao Alberto, a toda a redação da Folha, né, que tem certeza fizeram minha ausência passar despercebida. Né? É, nesse tempo, e outra coisa que há que se registrar que também gerou muita comoção é, essa coisa do, do 8 de janeiro gerou muita preocupação lá fora né uhum. mas também o que gerou muita comoção é, foi a morte de Pelé Sim, né? a morte de Pelé é. gerou muita, muita comoção e o egípcio é muito aficionado do futebol, Eu fiquei muito tempo no Egito desses 44 dias, uns 20 dias foram no Egito né, as pessoas dando pesos pela morte de Pelé, né, foi uma coisa Pelé morreu, tava no Brasil ainda, né mas foi, foi na véspera de eu viajar mas muita consternação pela, pela pela morte de Pelé, né pessoas dando é um, um senhor me deu os pesmes enquanto ela tava entrando no Museu do Cairo, né uhum. é, Pelé realmente era uma figura assim, né é, é, é sinônimo de Brasil né um Brasil Brasil campeão, um Brasil que dá certo, né Brasil que brilhou durante três décadas aí no, no mundo do futebol
0: é, a imagem positiva do Brasil a gente deve a ele, isso aí não tem a dúvida é, não a dúvida. é. outros grandes, mas, é que... mas tão grande quanto ele eu acho que ninguém Por aí. É,
3: agradecer a vocês aí tá bom tá. É,
0: é... o Beto, e... tá, Beto tá mandando saudações rubro negro e...
3: Rapaz Beto, vamos ficar quietos, Beto. <risos> Beto, a gente pensou na semifinal do, 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 do Mundial. Vamos, vamos ficar quietos, é. vamos botar o viola no saco. Perdemos o Supercopa Palmeiras Perdeu. e depois ficamos na semifinal do Mundial. Vamos botar a viola no saco.
0: Mas ganhou do Volta Redonda anteontem? É
1: que vocês
0: perderam. Já deu volta por cima. <risos> abraço, Luiz Vai lá, se seja um aí. Bom carnaval. O Rodrigo tá agradecendo aí pelos 10 dias a mais que ele ganhou aqui de titularidade. Um
1: abraço, é, amigo. De, depois é. ele
3: me manda por WhatsApp, mas pega <risos> leve, me, bom... me xinga devagar porque eu tô voltando agora.
1: Bom resto de viagem, Luiz.
3: <risos> não, bom resto de viagem, meu, vai ser certa fome, Rodrigo. A coisa parece que ela vai tomar uma cerveja.
1: Tá show, vou pra lá, vou pra lá. Tô indo pra lá amanhã
3: um abraço, tá fica com Deus, dá, valeu. Um, dá um, beijo, um beijo seu pai e sua mãe, valeu, um abraço um valeu. abraço para todos vocês aí também pra família, valeu, valeu.
0: todo mundo, tá bom? valeu, dá um beijo aí no Ícaro também valeu, forte valeu, abraço, um abraço. obrigado, fique com Deus com Deus também é, a Luísa, é, nessa viagem que o Aloysio fez ele passou lá também pela Terra Santa, né? Com sim, sim, Várias né, imagens bacanas e com certeza é, assim, em termos de, de, de viagem de pai e filho, seguramente é, todo pai gostaria de, de é. fazer isso, e seguramente o, o, para Luiz foi importante não é a primeira, mas assim pensando, analisando para o Ícaro Barbosa, ele volta de lá outro qualquer pessoa volta a outra pessoa, né, com a viagem dessa uhum. é? É, Edmundo, sua mãe disse para você ir, ir pro trabalho. <risos> <risos> Seu João Siqueira postou no aguento essa internet, não, cara. Seu João é Ele é muito campeã. Seu João é pai do Edmundo, gente, só para fechar o programa Seu aqui. João e, e confirmando, o Luísio volta então na outra semana Eu seguinte. me perdi
1: nas contas que ele falou, não sei se ele volta na semana Final, seguinte. não,
0: semana do carnaval esquece.
1: Não, nós. Sim, claro. Na outra semana. Nós. Na outra semana. Então, é isso que É isso, é isso aí. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, sem <risos> <risos> Tô brincando, é. gente. Não, é essa,
0: essa internet, ela é fantástica. Eu não, também não tô perdido, mas essa internet é fantástica. É, 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 o, o, o João Siqueira... É, tô indo mãe Edmundo postou aqui mandou pra mim aqui João Siqueira é pai do Edmundo que tava dando entrevista a gente e o o, o, o seu João vai lá no, no Face e coloca Edmundo sua mãe disse para você ir para o trabalho.
1: Edmundo respondeu aqui: estou indo, mãe. Muito bom, é isso. É, todo mundo participando, gente, é isso que a gente quer sempre. sempre. Você é sintonizar em 98 Maurício 3, Batista, aqui. também, mexido, né? É, nas sim. redes sociais com a gente sempre. É, é, Luiz, é você. Tá, é, como
0: está o nosso Flamengo do VP? VP é o quê? É, é Vitor Pereira. Vitor Pereira. Ah, tá com Vitor Pereira. Isso, dá outro programa. É. Meu caro, são 853 é a reta final Rapidinho, do programa, né? não vai dar tempo, não, porque não. vocês fizeram um, um trabalho muito bacana, como a Luiz disse, jornalismo, rádio, é, é, trabalho em equipe, né? é, e o jornal Folha da Manhã
1: trouxe na tá edição né? de quarta-feira. Vai trazer amanhã também mais detalhes? Vai, claro, é isso que né? eu
0: ia te perguntar, se você não traz aqui, ó, só para mostrar quem nos acompanha pela internet... E para quem está em casa...
1: É a programação completa da ouvindo, região. É, né?
0: ó, ouvindo o rádio, para você ter ideia, Assim, é uma página quase que inteira aqui da Folha 2, com o Norte Fluminense em clima de folia na manchete, e aí vem blocos de escolas de samba e shows que agitam. Campos São João da Barra, São Francisco... Macaé, São Fidélis, Kissamã, Cardoso e Carapebus. É opção para todos os
1: gostos de quem gosta de fumar folia. Então, e ter, assim, É, né? Isso e, é tudo é, de graça? Tu, tudo de graça. É tudo de graça. Essa programação é toda de graça. Hoje, lembrando que hoje em Campos nós temos aí é, o tradicional boi-capeta, né? Que sai. Ontem uhum. nós tivemos a Vaca Valiosa, tivemos a Banda Carla Miranda. Hoje tem aí, então, o bloco. É, do, o Boi Capeta saindo ali do, do campo do Goitacás do São Mil Coliseu, o São Coliseu, né? Que é uma tradição em campos. Sim. E hoje também tem um bloco, que é, que é, está tá tendo apoio do Grupo Folha, que é o bloco do Fluir, que vai tem, sair. Tem,
0: tem, tem apoio do Grupo Folhecido. Que sim. vai sair ali da região do. Minha
1: carne é, car... é de carnaval.
0: Esse é o nome do bloco? Com apresenta, isso, com o nome do bloco. É o, o, o boi ali do sossego, né, rapaz? Esse ano no, 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 não. Uma vi. pandemia, mudou é. muita coisa, né? Então, aqui confirmando, sim, o boi capeta que você falou, e o bloco Minha Carne é de Carnaval, que tem um apoio do Grupo Folha, com apresentações dos DJs Romualdo Braga e Magroni. A partir de que horas, os dois? Tem horário aí, não? 19 problema? horas. Na Pelinca, no Bar Deixa Fluir. Isso. E o boi capeta a partir de que horas? 18
1: horas. Então, tá aí. Já dá pra ser. Ontem sair. teve. Uh, a uh, vaca uh, valiosa. A vaca valiosa é aqui do, do sindicato, sindicato dos bancários. Do, dos passou bancários. Aqui, depois parou ali na praça do fez um samba legal. Na saída do trabalho já passei por lá, já, para dar uma olhada. Que é uma homenagem aos banqueiros. <risos> dos é. bancários para os banqueiros. E aí
0: tem toda a Contra programação... Aí,
1: filho? Tem toda a programação, né?
0: Não, eu tô meia hora falando aqui. Não, tá novo, e, não e aí, esse borracha fraca... Vai tá, ter borracha fraca. Vai ter também... Esse aqui foi no Carmo Miranda ontem, né?
1: Foi. Tava lotado.
0: Tava lotado aí? Tava só, lotado. Só, tarde, né? começou só começou, tarde. tá? Beto Aliberto tá registrando às aqui. Oito, com...
1: Começou quase 10 horas da noite.
0: Tá, horas da é. noite. É. é Carnaval, filho. É É o que a Luísa falou. O brasileiro é apaixonado por Carnaval. O Carnaval já começou pra muita gente na segunda-feira. É. Sema... Aliás, na, no final de semana passada. Alguns puderam aproveitar
1: mais, emendar, outros têm esse pique de ficar à noite e voltar para o ah, trabalho. cara é isso. Para algumas pessoas é diversão lá no topo, né? como você fala, é bom as pessoas tá aí, tomarem todos, evitar os exageros, para que todo mundo possa ter uma folia tranquila, e para outros também de descanso. Tem gente que aproveita para descansar, para tirar esses dias para descansar, para refletir. Nós temos aí os retiros que estão acontecendo, também tem aquelas pessoas que aproveitam para viajar em família e fazem às vezes uma... Uma festa, é momento também de reflexão para algumas pessoas, né? Vamos ver se, se aqui em Campos, principalmente, para os nossos vereadores, como que vai ser esse retorno depois do carnaval, que promete ser quente, né? A nossa última sessão na tem Câmara. Tem paz ou não tem paz? É, e é, isso ainda não dá para bater. O Hoje você vem trazendo aqui no portal folhão.com.br que houve. Ah, o primeiro passo, assim, é o que acontece, né? É, poderia se tornar uma grande birra, mais uma vez, o que aconteceu. A gente vê se repetir tudo aquilo que aconteceu na câmara aquele embate entre os grupos políticos do, do grupo né do, dos garotinhos e dos Barcelá, poderia de novo aí atrapalhar o andamento da câmara mas é que tudo indica pelo menos nesse primeiro momento aí mesmo com a, com a sessão primeira sessão ordinária sendo muito quente polêmica inclusive com como a gente viu né com projetos chegando do da mesa do executivo para ser votado e não foi colocado, mesmo com o pedido de toda a base do prefeito pedindo, o Marquinho recusou em colocar em pauta, a pauta indeferiu né, em colocar em pauta, porque alegando que chegou muito em cima da hora, que tinha sido combinado dentro da pacificação que esses projetos chegassem com antecedência. Inclusive, eu estive em uma reunião na Câmara, onde, com representações de, de vários segmentos da sociedade, onde o Edvar pediu ao Marquinho que a pauta das sessões fossem divulgados com antecedentes para não ter surpresas como a, a, que, a, a, a que aconteceu. né? É, por exemplo, naquela questão do, do pacote de maldade que falaram, né? na questão da votação dos impostos, que, né? que foi o que acabou desencadeando em todo esse conflito que aconteceu é, na Câmara no último ano. É, até a eleição em chapa única do Marquinhos Bacelar não por uma decisão da base do governo, porque eles tentaram né fazer com que Fábio Ribeiro permanecesse, mas aí veio a conversa da pacificação, que tudo ia se acertar, né? o Rodrigo Vladimir sentado, costurado pelo governador Cláudio Castro, e aí esperavam um retorno da Câmara um pouco mais tranquilo, que não aconteceu. A gente viu lá né, é, que a disputa política falou mais alto e tem falado mais alto, e aquela proposta da governabilidade Diz, dizem né, todos os dois lados está mantida essa questão da governabilidade, mas o clima ainda não é muito de, de paz como se previa ou se tentava ou se é, planejava né?
0: cara, eu, eu acho que aquilo que você comentou aqui a semana passou muito rápido você falando mas assim, é, a coisa passa por cima, é. agora bicho, nós temos ingredientes aqui altamente é, explosivos, é, né? que não se tem, você
1: tem o principal deles, evidentemente, que é a eleição de 2024. É. Inclusive ontem o, o prefeito teve uma reunião com sua base é, de emergencial, depois do que aconteceu na Câmara, porque virou meio que uma guerra depois lá, né? quando é, o Marquinhos não colocou o projeto do prefeito que... Tem, segundo a prefeitura, uma emergência muito grande pela questão da possibilidade de desabastecimento é, do fornecimento de medicamento às unidades de emergência, porque é um projeto que muda a questão do orçamento é, da Fundação Municipal de Saúde, então esse projeto não foi colocado em pauta e, diante disso, o prefeito fala que ele não está conseguindo pagar fornecedores e, e que foi uma coisa emergencial que precisava ser colocada em pauta, né? mas o projeto, segundo os vereadores de oposição, tem, tinha quase 100 páginas. Né? É, Vladimir diz que, na verdade, é só uma alteração em uma linha, que eu, todo, o, todo o conteúdo é, não ia alterar, não, não, não oferecia risco nem nada, mas o Marquinhos também falou que, inclusive, o primeiro projeto que chegou é, ontem à, à Câmara tinha alteração, inclusive, no orçamento da própria Câmara, diminuir o orçamento da própria Câmara. E isso foi o que acabou dando toda a confusão. Depois chegou uma, um novo projeto, mas aí já chegou 20 minutos antes do início da sessão, e os vereadores optaram, então. Né, em não votar e o Marquinhos Bacelar por ser o presidente é quem decide se coloca ou não coloca e ele então, mesmo entendendo que é uma pauta hum. de emergência, resolveu não colocar e a partir dali tudo aconteceu naquela sessão, inclusive um projeto proposto pelo próprio Marquinhos Bacelar quando os vereadores de oposição quando os vereadores de oposição, alguns já tinham indo embora, não de oposição a Marquinhos, mas de oposição ao governo já tinham ido embora, os, os, os vereadores da base deu, não deixaram passar o projeto do presidente da casa, que era um projeto simples, inicialmente, que é a criação de um banco de medicamentos, onde você, eu, Beto, quem está ouvindo a gente, podia doar medicamentos que tem em casa para ser distribuído. Então, isso mostra aí que a situação realmente não está tão em paz assim como se colocou. E agora o que acontece? Teve essa reunião ontem, os ânimos foram, o prefeito se reuniu com 10 da base, Edson Batista não esteve presente. Hoje já se fala que na base já pode contar com o Nildo e com o Abdo, né? Isso oficialmente ainda não é, porque, inclusive, no documento que fez do Anderson Matos, né? O pastor Anderson Matos, ligado à Igreja Universal, o novo líder da oposição e dos independentes, ele é o novo líder da oposição dos independentes, é, tem assinatura de 13 vereadores e entre eles, entre as assinaturas, estão lá a de Nildo Cardoso e também a de Neme. Então fica aí sem paz. Está na base? Está independente? Está na oposição? Eu acho que depois do carnaval a gente vai descobrir como fica essa situação, inclusive né, se será colocado em votação esse projeto emergencial do prefeito proposto para regularizar essa questão da Fundação Municipal de Saúde. Vai dar muito samba, mas a gente espera aí que a harmonia possa prevalecer no que se diz respeito ao que a população espera que é essa governabilidade funcionando na prática, que não falte o medicamento na rede pública, que os serviços de campos possam ser de fato aí, é, ofertados com qualidade, né? que muitas vezes é o que falta na nossa cidade, é isso, é dialogar para o melhor da população, essa foi a proposta levada pelo Rodrigo Bacelar e pelo Vladimir, é, quando aconteceu a posse do Marquinho, e é o que a gente espera né? porque é quem sai ganhando é a população você falou tudo aí. Que a harmonia prevaleça. É, divergências políticas vão existir, mas, por exemplo, você consegue, você consegue imaginar que um projeto proposto por Marquinhos, né, vamos supor, para a criação de um banco de medicamentos, que você pode doar um medicamento que tem na sua casa, eu posso doar, que isso possa... Isso não passar? Você entende isso não passar claro, como claro. uma coisa benéfica? Claro, então, assim... É. É, a gente vê que as coisas não estão bem assim, né? Então, precisa realmente e aí, alinhar... foi todo um contexto, do foi É, sim, é. é isso que eu tô falando. Foi o fato de não ter se colocado um projeto do, do prefeito e aí desencadeou em tudo Também isso. Também não passa isso, não passa nada. É. É. Tipo assim, é... E e, e... e aí tem essa questão que a gente não sabe hoje quem é que dá base, quem não é. Porque se... Vamos supor, se hoje na prática a oposição independente tem lá 13, só que hoje a própria base do prefeito nos bastidores já, considera, já se considera com 13 então nós não temos 26 vereadores nós temos 25, então alguma coisa aí não está batendo e aí depois do carnaval a base do prefeito tre... é, rapaz, eu gosto, ficou confuso com essa
0: mas é, 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 eu acho que eu, não sei se vai ser apoio é, para governabilidade como você citou e só né? depois partidariamente politicamente é, a gente segue por outro caminho, é, né? tem que saber é, é complicado porque agora como é que você ganha uma secretaria ou indica alguém um sem ser da base e se você não é de também apoio político é, né? porque o apoio formal
1: ao prefeito na Câmara é uma coisa, mas o apoio político fora dela é outra. É, e você tem um grupo, né? e esse grupo pensa em nominata já para 2024 e não tem como você hoje alocar no governo pessoas que não estejam na base. Pelo menos essa é a visão de quem está na base. né? Mas a gente sabe hoje que o Nildo Cardoso deu entrevista para a gente, confirmando, a gente na Folha, no Jornal Folha, confirmando hoje a presença dele, é, indicando dois nomes na EMAB. Então, se o Nildo está indicando nomes no governo, é porque de uma certa forma ele já está fazendo parte desse governo. Então vai subir no palanque de Vladimir. Pois é, ele diz que ainda precisa dessa dessa relacionamento amadurecer, porque como a gente falou, não é só a questão da indicação de nomes, né? É também aí outras coisas. Meu filho, que você está comigo ou você está contra pois mim? Pois é, vamos então ver. Já viu? disse aquele tal de Jesus. É. <risos> gente, 9 e isso aí dá 200 programas. É, né? vamos ver depois do carnaval, acho que as coisas vão estar aí mais, ac... mais acertadas assim, então é. o carnaval é esse momento também para a gente avaliar e refletir. Amanhã, sábado,
0: tem Jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes. Rodrigo, muito obrigado. Até quarta-feira de cinzas com o nosso queridíssimo e espirituoso, alegre, feliz, é Dom Roberto Ferreira Paz. Digo para ele, Dom Roberto Ferreira Paz, bom dia. Ele, quem me traz a paz é
1: você. É, <risos> é, é fantástico. É bom a gente ressaltar o tema, né? Porque é um tema muito importante. Que aí. é fantástico. É o lançamento da campanha da fraternidade né? 2023, que traz em discussão é, exatamente essa questão da Dá-lhes voz mesmo de comer, né? Que aí, acho que é Mateus 14, é isso. A fome, trazendo essa questão da fome, né? Que voltou a fazer parte da. De, de, sempre fez parte, mas voltou a ficar ainda mais evidenciado nos últimos, evidenciado nos últimos anos. Né? Então, a campanha da fraternidade vai exatamente de 2023 bater nisso. E ninguém melhor do que a gente receber aqui o bispo que, fa, que, né, que uhum. tem esse. esse, esse essa propriedade para falar sobre, não só sobre a questão da campanha, mas também. E né, Campos vai estar dentro é, da campanha? Com certeza, campanha a Fraternidade é dentro sim, dessa, sim.
0: da Diocese da, da de dele. Então, quarta-feira, estamos aqui. Se Deus quiser, seis marchinhas para não cantar no carnaval. O teu cabelo não nega, lá, não pode. Não pode. É, cabeleiro do Zezé, também não pode. Maria Sapatão, nem pensar num machinho que foi criado em 1980 homofóbica é, nega maluca eu não, nem me lembro dessa, você conhece? 1950 Maria Escandalosa não me lembro também, nem tem é, a aqui.
1: é porque não é machinho índio não.
0: querapito, índio querapito se não der pau, vai comer, também não pode é estereopalos exterior, é exterior e outras coisas e mais a pipa e... Do
1: vovô. Hum? e a pipa do vovô não. Não. a pipa do vovô pode pode? É. pode, o que é que tem? aí? <risos>
0: É. Vai entender é que eu fiz. Esse mundo tá a chato pia. pra caramba, né? Eu não vou cantar nada então. De deixa, cantar deixa eu desculpa, ele...
1: desculpa, me perdoa, mas ser broche ainda não é crime. <risos>
0: você fechou bem pra caramba o carnaval, eu vou embora eu ia cantar, tirei o pau no gato pra minha netinha outro dia, quase que apanhei não pode atirar o pau no gato
1: vem que esse mundo tá Seu amor... então a pipa do voo não sobe mais não tem problema, pode cantar pode cantar
0: isso não é homobroxismo, não? não, não é 9, 9 gente que todos tenham um bom carnaval e é claro, te convido pra continuar ligado aqui na Folha Fêmea. Para você também, Rodrigo, bom carnaval. Bom carnaval, pessoal. E né, para você também, Beto, bom carnaval para você de casa, para você que acompanhou e acompanha sempre a gente. Fique ligado na Folha Fêmea, a gente volta com o programa Folha no Ar na quarta-feira, durante segunda e terça, com programação né, especial aqui de carnaval. Oferecimento de proteus. Amanhã é papo cabeça. E amanhã tem papo cabeça também com o
1: Fabiano Rangel falando com. O Marcelo nosso... Sampaio, que vai estar tá dando sua contribuição na Folha, e quem quiser acompanhar Folha 1 e também no nosso jornal e no site Marcelo Sampaio. Direto exemplo, da do... passarela. Isso, nessa parceria que ele tem com a Folha já, alguns carnavais né Marcelo Sampaio é sempre fez esse trabalho brilhante e é um prazer para a gente ter lá a contribuição dele, tanto no Folha 1, quanto no jornal.
0: Fechado. Ótimo.